0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nus et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand des déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trails nomades. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et Trailrunning. Eh bien, je crois que vous connaissez. Allez, bon épisode Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart, et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie, et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Liv.
1: Salut Mimi.
0: Écoute, je suis vraiment ravi de, de faire cette interview. Je pense que j'ai j'ai rarement pris autant de plaisir à déjà à préparer une interview parce que comme je te le disais ta ta vie est très documentée, j'ai l'impression que tu as eu euh, de multiples vies. On aura, on aura vraiment l'occasion de d'en parler et, et moi qui suis un passionné de montagne, qui est une maman qui suit euh, qui m'a emmené euh, tous les étés faire des randonnées, faire des faire des des 3000, des 4000 euh, euh, dès mon plus jeune âge, euh, franchement, j'ai été j'étais j'ai passé un excellent moment. Euh, surtout que tu produis du, du super contenu et, et du coup bah, j'espère qu'on aura qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça. Euh, juste avant, bah, comme on est un petit peu dans une période particulière et que nous sommes à distance à cause du confinement, est-ce que tout va bien de ton côté et comment est-ce que tu vis ce, ce confinement euh,
1: Oui effectivement on traverse vraiment une, une période très très particulière, pas, pas toujours facile mais en ce qui me concerne tout va bien, euh, J'ai la chance d'habiter quand même en montagne, donc euh, avec euh, avec une belle vue et, euh, et de la possibilité de, de sortir de la maison et, et de faire quelques petites marches, ou en tout cas de profiter du jardin et, et de l'alentour des alentours proches. Et puis, euh, ben, comme tout sportif et sportive, euh, on, on se maintient, on s'entraîne avec euh, de façon différente, on explore d'autres choses. Donc c'est aussi une période qui est intéressante, c'est une période où on est un peu plus euh, au ralenti. Mais c'est une période qui est intéressante et qui va apporter des choses.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, bah écoute, en tout cas, ça fait euh, c'est important de, de le savoir et que, et que tu es en sécurité et que tu arrives quand même à, à, à t'occuper. Euh, pour commencer, bah je te disais la question traditionnelle sur le podcast, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport Allô, Liv, tu m'entends
1: Oui, ça vient de revenir. On, on a eu deux grosses coupures là. On a eu ouais. deux grosses coupures. Mais euh, du coup, j'ai juste entendu euh, la question traditionnelle, et puis ça a coupé. Donc, je savais pas si je devais répondre ou pas, parce que je savais pas si tu avais pu dire toute la phrase ou ou pas. Euh... Bon, bah, je, la,
0: je, je la recommence. Je vais la recommencer si tu veux comme ça. Ça te lancera, ça te lancera effectivement d'un oui. petit petit bug de son pour commencer. C'est pas idéal, mais on va dire que ça pas va... Grave. Non, normalement, ça va bien se passer. Euh... Euh, ben bah écoute, en tout cas, je suis content d'apprendre que tu es en, en sécurité et que tu arrives quand même à, à t'occuper dans cette dans cette situation un petit peu délicate. Euh, comme tu le sais sur le podcast, la question traditionnelle, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
1: Alors mon premier souvenir de sport c'est euh, c'est le ski euh, c'est c'est je pense le sport qui me vient le premier euh, le premier à l'esprit j'ai commencé à skier très jeune alors je m'en souviens pas j'ai juste vu des photos et euh, et mes parents m'ont raconté euh, à deux ans j'étais déjà sur euh, sur des skis mais euh, les souvenirs que j'ai c'est quand même plus enfant, à euh, skier un peu plus tard avec euh, avec mon papa, euh, et puis très rapidement euh, euh, avec mes cousins parce que parce que nos parents nous faisaient confiance et qu'on pouvait parcourir euh, euh, le domaine skiable des Arcs euh, où où j'ai vécu euh, sans sans les parents. Et ça, c'était euh, c'est mes souvenirs de sport parce que c'est aussi des souvenirs de liberté.
0: D'accord ok et tu avais des parents des parents sportifs ou des parents qui étaient dans le dans le domaine euh, qui étaient, qui travaillaient un petit peu dans, dans l'écosystème du sport ou, ou de la montagne.
1: Euh, non, mes parents travaillaient avec euh, le tourisme et euh, avec euh, des commerces, mais par contre, ils étaient vraiment euh, passionnés et amoureux de la montagne, sans en faire quelque chose euh, de tourner vers la performance. C'était plutôt une passion euh, contemplative et une passion euh, « euh, bah, il faut préserver la montagne, c'est un endroit qui est magique » et euh, je pense que c'est vraiment ouais. ça qu'ils m'ont transmis. Mais, mais effectivement, ils skiaient tous les deux, ils marchaient tous les deux en montagne, donc euh, ils m'ont aussi emmené euh, skier et marché et c'est là que j'ai commencé à aimer ça.
0: D'accord, ok, très bien. Et à partir de quel âge tu as commencé à prendre un petit peu goût euh, euh, à la compétition et peut-être à, 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 à l'univers de la performance
1: euh, on va dire que en tant que petite fille, j'étais pas du tout tournée sur le sport. J'aimais bien skier mais après c'était pas euh, c'était pas ce que je faisais le plus. Et puis euh arrivé au collège, j'ai découvert un peu euh, plus de sport, j'ai découvert la compétition euh, en UNSS avec les crosses et, euh, et c'est aussi là que j'ai commencé à faire euh, à faire de la montagne, euh, à demander à mon papa qui m'emmène euh, faire du ski de randonnée, euh, ce qui est pas vraiment habituel pour une petite fille de 10 ou 11 ans avec du matériel pas du tout adapté. Mais euh, moi, j'avais envie de découvrir ça. J'avais envie de, je le voyais partir les week-ends, et j'avais envie de découvrir ça. Et en faisant de la montagne, en faisant du ski de randonnée, j'ai commencé un peu à lire les magazines qui traînaient à la maison. Et puis euh, j'ai vu qu'il y avait, euh, il y avait de l'escalade. Ça existait l'escalade. Et, euh, et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un club, euh, mais j'avais déjà à 14 ans quand. Euh, quand j'ai vu que l'escalade existait, que, que ça avait l'air chouette euh, et que, que j'avais envie de faire ça. Et le, mes débuts en compétition sont faits à partir de l'âge de 14 ans, comme dans tout club. On fait les, les championnats départementaux, régionaux, académiques et ensuite les nationaux, les championnats de France.
0: Ok et du coup tu t'es tout de suite pris de passion pour pour l'escalade est-ce que tu as eu une une progression fulgurante euh, du coup j'imagine
1: oui alors euh, c'est vrai que au début on a commencé à grimper sur le mur du gymnase euh, du collège et puis euh, au bout ouais. de quelques semaines j'ai eu la chance euh, que le guide qui avait monté le petit club d'escalade nous emmène grimper dans les calanques euh, et là je suis vraiment tombée amoureuse de sport parce qu'il faut imaginer on arrive on arrive de Savoie on se trouve à côté de la mer, on a du, du calcaire partout, du calcaire blanc euh, vraiment euh, magnifique avec des voies euh, de tous les côtés. Euh, qui sont très belles, qui donnent envie d'être grimper. Et là, vraiment, je suis tombée amoureuse de l'escalade et je me suis dit « mais c'est ça que je vais faire, c'est ça que j'aime et, ». Euh, et je pense que je suis rentrée de, de ce stage euh, des vacances de la Toussaint avec euh, vraiment une grosse envie, une grosse motivation. Et quand les premières compétitions sont arrivées euh, au cours de l'hiver, donc toutes les compétitions d'escalade se font sur murs artificiels euh, et principalement en hiver, j'ai commencé à… Bah, la première compétition, on ne sait pas trop… On, on est un peu timide, on a des doutes, on connaît pas les autres, on est impressionné, on est dans un nouvel environnement. Il y a, y a, plein de choses qui se passent, mais très rapidement en fait, euh, euh, j'ai déjà bien grimpé, donc j'ai eu des bons résultats. J'ai gagné les championnats de Savoie, je m'y attendais pas du tout. J'ai gagné les championnats académiques, je m'y attendais pas du tout, et, euh, et et ainsi de suite, et jusqu'au championnat de France en fait, à l'âge de, de 14-15 ans, euh, ouais. où je termine troisième. Donc je fais mon premier podium au championnat de France et après quelques mois seulement d'escalade et surtout okay. Après avoir fait le Mont Blanc, en fait, l'avant veille et la veille, j'étais montée au Mont Blanc avec mon papa. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'avais insisté tout l'été pour pouvoir faire cette compétition. Pardon, j'ai insisté tout l'été pour pouvoir faire ce Mont Blanc avec lui. Il travaillait beaucoup et c'est seulement le dernier week-end d'août qu'il a pu m'emmener. Et derrière, on avait les Championnats de France jeunes qui étaient là. Et j'avoue que je suis arrivée un peu fatiguée sur ces Championnats de France et je ne m'attendais pas à faire un podium.
0: Ok, bon, génial n'empêche euh, quelle euh, quelle aventure euh, de de faire les, le Mont Blanc déjà aussi jeune et je sais pas si c'est si commun finalement pour les les enfants de la montagne de d'aller grimper le Mont Blanc entre 14 et 15 ans. Alors, en tout cas moi j'aurais bien aimé le faire à cet âge-là c'est 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 sûr. Et t'as as pris goût à la à la compétition est-ce que c'était quelque chose de, de naturel pour toi?
1: Je pense qu'au début c'était pas très naturel parce que j'étais vraiment timide, j'étais pas forcément à l'aise avec beaucoup de monde, j'étais pas forcément à l'aise avec aussi le regard de l'autre, le jugement en fait parce que quand on grimpe, on est jugé par des juges, on est observé par tout, euh, par tout un public et ce sont des choses où euh, qui m'étaient pas forcément naturelles, qui m'étaient pas forcément faciles. En revanche me concentrer sur euh, sur l'action, me concentrer sur le mouvement à faire, me concentrer sur euh, sur réussir la voie, me dépasser moi-même, je pense que c'est quelque chose que, que j'ai assez naturellement et, et c'est ça qui m'a permis de, de réussir en compétition, c'était vraiment de, de tout recentrer, de tout focaliser sur... Ma propre performance, euh, mon propre dépassement, en oubliant euh, tout le tout le reste autour qui peut être euh, parfois dur à gérer. Et j'ai pris goût à la compétition en cherchant vraiment à me dire il y a une voie de, il y a une voie, un quart de finale, une voie de demi finale, une voie de finale. Et ben mon objectif, c'est de, c'est d'aller jusqu'en haut de la voie de finale. Et, et c'est c'est vraiment ça qui qui m'a euh, qui m'a motivé, qui m'a attiré et qui, qui a été mon moteur.
0: Ah, donc finalement plus le, le dépassement de soi que que la compétition finalement avec les les autres concurrents j'ai l'impression
1: ah oui complètement en fait euh, euh, parfois on peut entendre euh, mon objectif c'est de battre un tel ou mon objectif c'est de battre une telle euh, je pense que c'est pas du tout quelque chose que qui est jamais sorti de ma bouche ou que j'ai jamais considéré ou pris en compte en fait pour moi ce qui était vraiment important c'était moi aujourd'hui, je suis en forme, euh, je peux réussir cette voie de finale et ben je vais je vais tout mettre en œuvre pour euh, pour la réussir et c'est euh, c'est ma propre performance qui est la plus importante et si les autres sont plus fortes que moi aujourd'hui, euh, bah, elles vont en faire elles vont être devant moi et c'est pas un problème et et je, et je vais m'entraîner plus dur pour pour euh, être plus forte pour les prochaines compétitions.
0: D'accord, ok. Et, et j'ai un petit une petite question un peu sur euh, quid de l'état de l'escalade à l'époque. On voit que c'est un sport qui s'est euh, vraiment démocratisé. En tout cas, moi j'ai de mon impression sur les les 10-15 dernières années, notamment avec euh, l'ouverture de beaucoup de salles de, de blocs, euh, euh, on peut le voir dans, dans les zones urbaines, euh, avec euh, des, des, des grosses chaînes qui ouvrent. Euh, vous des, des salles très régulièrement, euh, et puis l'arrivée aussi euh, normalement euh, en 2020, mais bon ça sera décalé oui, en 2021, de l'escalade aux, aux, aux Jeux Olympiques. Euh, euh, comment Quel était l'état de l'escalade à l'époque Est-ce que c'était euh, déjà démocratisé Est-ce que c'était vraiment réservé à une catégorie d'initiés, euh, de gens qui étaient passionnés de la, mon de la montagne euh, quel, quel souvenir, toi, enfin avec le recul, quel souvenir tu en as
1: oui, effectivement, je pense que en vingt en vingt ans, l'escalade a connu vraiment une explosion. Les compétitions qu'on a connues dans les années 95 jusqu'à 2005, on va dire, étaient complètement différentes, différentes de ce que de ce que les, les jeunes de maintenant connaissent en, en Coupe du Monde et même à, à, à un niveau moindre. Euh, je pense que l'escalade a connu un boom parce que c'est une belle activité, c'est une activité qui va plaire à tout un public. En fait, c'est aussi pour certains une forme de, de fitness euh, un peu plus ludique, et, euh, et puis le fait que ça qu'on puisse développer l'escalade en salle dans des grandes villes, euh, ça fait que ça la rend comme un sport pas du tout dangereux, en tout cas si on respecte les règles de base, hein, de bien faire son nœud, de bien mettre son harnais et, euh, et d'avoir le, le matériel adapté, euh, et un assureur qui s'est assuré. Et, euh, et donc, pour revenir à, à ça, euh, je pense que l'escalade a énormément évolué, les murs ont également énormément évolué. Euh, quand on a commencé, on était sur des murs verticaux, les prises faisaient mal aux doigts, elles n'étaient pas du tout ergonomiques, c'était quand même assez, euh, assez archaïque, alors que maintenant, on a des okay. murs magnifiques et aussi les structures, euh, On avait à l'époque on avait une équipe de France, on avait un stage national par an, maintenant il y a quand même des pôles espoirs, il, il y a une structure, on connaît beaucoup plus sur l'entraînement, c'est beaucoup moins empirique, nous C'était on tâtonnait, c'était un peu empirique, on essayait des choses, on voyait que ça, ça marchait, on en essayait d'autres, ça marchait pas, c'était encore assez empirique, et maintenant on sait qu'on sait s'entraîner correctement, et on sait ce qui marche et ce qui est efficace.
0: D'accord, et toi tu as jamais été tenté, euh, euh, Enfin, j'ai l'impression que dans ta carrière il y a eu beaucoup de, de générosité, beaucoup la volonté de, de redonner, on, on en reparlera un petit peu plus tard, mais tu jamais été tenté justement par le fait de, de vouloir devenir entraîneur et d'apporter cette expérience-là que, que tu avais euh, peut-être à des générations plus jeunes
1: euh, je pense que je pense que si, mais je pense que je l'aurais fait de façon plus euh, euh, comment dire personnalisée, individualisée. Je pense que j'aurais pu monter une toute petite équipe de mon côté avec des jeunes très motivés pour euh, pour de l'entraînement, mais je me serais pas forcément vu euh, euh, par exemple si la fédération m'avait proposé un poste d'entraîneur, euh, je me serais pas forcément vu là. dedans Je pense que j'ai un côté euh, d'indépendance qui m'est euh, qui m'est important. Et puis euh, ensuite, il ne faut pas perdre de vue que que la vie m'a amené aussi euh, euh, vers D'autres horizons, et qu'à un moment, ouais. notre temps, euh, euh, bah, j'ai dédié mon temps aussi à, à d'autres choses qui m'intéressaient, et, et que voilà, on ne peut pas euh, s'éparpiller faire bien les choses si on est sur trop de, de projets ou, ou de. Oui, si on est sur trop de projets à la fois, on ne peut pas faire tous ces projets correctement.
0: Okay. Et, euh, ok, génial. Euh, et j'ai vu aussi dans ton parcours que tu avais euh, à la fois. Euh, euh, exercer en tout cas en compétition, à la fois sur de l'escalade de bloc, et euh, après, bon, ta discipline reine, c'était l'escalade le, de difficulté. dis-moi si je me trompe. Oui, c'est euh, exact. Ouais, on, et, on va peut-être et...
1: expliquer euh, un peu les, les différences
0: Bien sûr, ouais, avec plaisir, avec vraiment plaisir.
1: Donc, du coup, l'escalade sur bloc, c'est euh, c'est une escalade qui se pratique euh, euh, sans corde. En fait, comme je l'ai dit au début, toutes les compétitions se font sur mur artificiel. Donc, que l'on soit en difficulté, en bloc ou en vitesse, le support reste un support artificiel qui est monté, mm -hmm. euh, qui sont des structures montées pour l'événement, pour la compétition, euh, ouais. sur une dizaine de jours et qui sont démontées après. Et euh, lorsque l'on fait du bloc, c'est un effort, euh, ça va correspondre du 100 m en athlétisme, par exemple, c'est un effort beaucoup plus court, beaucoup plus intense. Euh, on n'a pas de cordes, on a des blocs qui vont à 4 m, 5 m de haut maximum, avec des gros tapis au sol et, euh, et les parcours tracés, il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6, euh, sont vraiment euh, extrêmement explosifs et, et vraiment orientés force. La difficulté, on va se retrouver par contre devant un grand mur d'une vingtaine de mètres ou de 25 mètres de développé. Euh, on va être encordé, on va grimper par un assureur euh, de la compétition. Et euh, là, par contre, ça va être plutôt euh, plutôt le marathon ou en tout cas le 10 000 mètres euh, en athlée. Euh, ça va être quand même plus de l'endurance, de la résistance et de l'endurance. Et puis okay. maintenant, il y a donc l'épreuve de, de vitesse qui est un duel où, euh, où il faut aller le plus vite possible euh, en haut du mur sur une voie d'une difficulté euh, beaucoup moins dure que ce qu'on va trouver euh, en épreuve de difficulté ou en bloc, mais euh, ça va vraiment plus être des qualités de coordination, euh, des co voilà, la coordination, euh, l'explosivité, et un, un côté très félin, très fluide qu'il faut pour, pour ce genre de, de discipline, qui est la vitesse.
0: Ok, bon bah en tout cas merci pour euh, pour ce petit récap et, et notamment la métaphore avec euh, l'athlétisme, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent euh, pratiquent la course à pied et l'athlète, donc euh, euh, en tout cas ça, ça va bien bien leur parler. Et bah pour la petite histoire, je sais pas si tu si tu as vu, mais j'ai eu la chance d'interviewer euh, Mathilde Serra, qui elle euh, bah, a une très jolie carrière en, en en escalade de difficulté et Fanny Guibert qui a un très beau palmarès aussi en plutôt elle en escalade de bloc donc là, là un petit récap ça fait ça fait super plaisir euh, toi tu as tu as eu tout de suite un une préférence pour pour la difficulté qui est, comment est-ce que tu comment est-ce que tu avec le recul comment est-ce que tu la justifies ou comment est-ce que tu euh, Qu'est-ce qui te plaît plus dans cette discipline-là plutôt qu'une autre
1: Alors en fait, c'est assez simple quand euh, les compétitions d'escalade ont commencé hein, dans, dans les années 80, 85, il y avait que la difficulté qui existait. Quand, moi je suis arrivée sur le circuit euh, en 92, 93, il y avait encore que la difficulté. Les épreuves de bloc sont arrivées euh, un petit peu plus tard, je dirais vers 98 et euh, ouais. et j'y ai pris part parce que en fait euh, le bloc c'est aussi une discipline qui est intéressante et j'étais aussi euh, aussi à assez forte là dedans à l'époque on n'avait pas de circuit coupe du monde de bloc il y avait un circuit qui s'appelait le top rock challenge qui était composé ouais. de plusieurs étapes et, euh, et, et et je gagnais aussi ce en parallèle des coupes du monde de je gagnais euh, j'ai dû gagner deux ou trois top rock Ch challenge en bloc euh, mais après le choix s'est imposé parce qu'on avait en même temps qu'on avait les épreuves de difficulté on avait les épreuves de bloc et là ça devenait euh, difficile de pouvoir euh, physiquement encaisser euh, une, euh, une voie de finale, voire une voie de super finale et le lendemain d'enchaîner avec euh, une épreuve ouais. de bloc ou l'inverse. Donc le choix j'étais quand même plus forte en difficulté, c'était quand même plus ma, ma filière euh, naturelle, euh, avec l'endurance, avec la résistance, avec euh, euh, rester calme dans une voie pendant une minute, pendant dix minutes, tenir, euh, ne pas se déconcentrer. Euh, alors que le bloc, c'était quand même plus explosif, plus à coordination ouais. et plus à mouvement aléatoire. Et moi, je suis quand même plus quelqu'un qui, qui est dans le contrôle. Donc, euh, okay. c'est vrai que <rire> la difficulté me convenait mieux, mais j'aimais beaucoup les deux. Et je pense que c'était très intéressant de... Pouvoir faire un peu les deux parce que on, du bloc, on apprend aussi à être fort en difficulté et, euh, et probablement inversement. Mais les mouvements qu'on trouve en compétition de bloc euh, nous apportent aussi euh, sur euh, les compétitions de difficulté. Je pense que c'est vraiment un des aspects de, okay. de l'escalade qui est intéressant, c'est que c'est un sport euh, multifacette et, euh, ouais. et qu'il faut on peut varier déjà, il faut savoir varier et il faut savoir euh, euh, faire un peu euh, bah apprendre d'une un, discipline pour l'autre euh, et s'enrichir de chaque, euh, chaque aspect de l'escalade.
0: Ok et, euh, et et juste avant de revenir un peu sur toi et sur ton parcours qu'est-ce que tu est-ce que tu as un avis prononcé sur euh, euh, le choix du comité olympique justement de de mélanger euh, de mélanger les, les trois disciplines dans une seule pour pour les Jeux euh, est-ce que tu trouves ça dur et toi en tant que Qu'en athlète sur le sur le sur le circuit, euh, est-ce que tu tu enfin comment est-ce que tu est-ce que tu as un avis un peu sur la question
1: Oui alors effectivement euh, je pense que c'est un, un choix qui est dur pour les athlètes. Euh, je pense que c'est un choix qui est vraiment dur pour les athlètes parce que à mon avis c'est un choix par défaut en fait. Euh, C'était un peu la seule solution ouais. de faire rentrer l'escalade euh, comme sport olympique, mais malheureusement ouais. ça reflète ça reflète pas du tout en fait euh, l'activité euh, telle qu'on la pratique. Et quelqu'un qui s'est euh, euh, dédié toute sa vie à, à l'escalade de difficultés par exemple, on lui dit bah, tu vas pouvoir aller au jeu mais il va falloir que tu sois hyper fort en vitesse et hyper fort en bloc euh, c'est c'est un peu la punition ouais. quand même parce que, parce que on peut pas être fort sur les trois disciplines comme ça et le champion du monde de difficulté, le champion du monde de bloc et le champion du monde de, de vitesse c'est trois profils complètement différents ouais, et, et c'est pas juste, c'est pas juste pour ces, ces sportifs qui s'entraînent dur tous les jours euh, de pas euh, le champion olympique s'il va avoir un profil vraiment particulier et la championne olympique aussi euh, et, et ça sera pas euh, les meilleurs de chaque discipline euh, du, du moment ce qui est un peu, euh, ce qui me paraît un peu ouais, injuste
0: mm. Ouais c'est un petit peu c'est un petit peu frustrant j'en parlais J'en parlais avec effectivement Fanny euh, dans dans les dans l'épisode je crois numéro 40, euh, on euh, C'est sûr que c'est hyper frustrant. Elle est plusieurs fois championne de France, trois, elle est deux fois troisième au, sur le classement mondial. Et bah, finalement, c'est c'est quand on quand elle a appris ça pour les Jeux, c'était euh, quelque chose de complètement nouveau et c'était c'était très dur pour elle. Donc euh, j'imagine que pour pour les sportifs, c'était pas évident. Mais après, comme tu l'as dit, c'était aussi un choix par défaut et je pense qu'il fallait euh, il fallait avancer aussi pour faire rentrer ce sport au JO parce que c'est un sport qui commence à être vraiment euh, médiatisé, qui suscite de plus en plus l'intérêt. Donc, il fallait faire un premier pas. Je pense que le, le choix n'était pas non plus évident et je pense que les, les personnes euh, à la tête des fédés, euh, ont pas dû, ça n'a pas dû être un choix facile aussi pour elles et qu'il fallait faire un, un compromis en tout cas. Euh, Bon, j'espère quand même qu'il qu y aura une belle compétition à, à Tokyo et que que ça sera un, un bel événement malgré tout et, et que et que la France sera bien bien représentée. Euh, mais je voulais revenir un petit peu un petit peu sur toi. Euh, toi, tu as été championne du monde en 97 et 99. Dis-moi si je me trompe. Oui, c'est ça. Euh, et euh, est-ce que euh, est-ce que ça il euh, y a quelque chose qui change dans la vie d'un d'un athlète C'était un, un sport euh, pas pas encore très médiatisé mais euh, mais tu rentres quand même dans le, le cercle dans le cercle privé des des, des champions et des championnes du monde euh, est-ce que ça a changé des, des choses dans ta vie concrètement
1: euh, je dirais que pratiquer un sport de haut niveau euh, et arriver finalement euh, un peu pour nous au titre ultime, vu que vu qu'on n'avait pas les, les, les Jeux Olympiques, oui, ça change forcément, euh, ça change forcément plein de choses, ça transforme forcément euh, forcément une personne. Euh, euh, je suis d'un naturel plutôt euh, plutôt timide, avec un peu un manque de confiance en moi, et, et arriver à, à gagner euh, des championnats du monde, c'était quelque chose de de, de fou, c'était un rêve. Euh, euh, fou, c'est même, euh, je, je trouvais pas les mots. C'était difficile à partager avec ma famille parce que j'arrivais pas à exprimer euh, toutes ces émotions fortes qu'on vit, euh, qu'on vit comme ça euh, sur un moment aussi intense. Euh, quand on devient un champion du monde, c'est quand même quelque chose d'incroyable dans, dans la vie de n'importe quel euh, de n'importe quel homme et de n'importe quelle femme, et, et ça, ça transforme. C'est évident.
0: Ouais. Et tu penses que ça t'a un peu, il euh, y a une, il y a une certaine forme d'addiction. Tu vois, quand je vois ton parcours, euh, j'ai l'impression que bah, même encore aujourd'hui, tu te lances des défis. Euh, alors peut-être moins dans la performance et plus pour, euh, plus par la passion. Mais tu penses que ces émotions fortes là, il y a une certaine addiction qui se crée et que et que ça te donne envie en permanence de repousser tes, tes limites.
1: Euh, je n'aurais pas parlé sous forme d'addiction. Je pense que justement après, oui, le ce, ce, un peu fort, ouais. ce titre de ce premier titre en, en 97 de championne du monde, j'ai vraiment eu un déclic en moi euh, sur euh, sur la prise de conscience de mes capacités, de ce que je pouvais faire, du dépassement et des limites qu'on se met. Alors qu'en fait, euh, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit. On a des ressources en nous qui sont vraiment euh, soupçonné et je pense que, que voilà ces championnats du monde ont, ont fait des clics, euh, m'ont permis d'aborder les choses, les autres compétitions derrière euh, vraiment autrement avec une autre euh, une autre assurance. C'était pas la prétention, je me suis jamais dit euh, euh, je suis la plus forte et je vais le rester pendant longtemps, mais vraiment derrière ça j'ai abordé les compétitions avec beaucoup plus de sérénité et euh, beaucoup moins de doutes et avec euh, un, vraiment un bien meilleur niveau. En fait. D'accord, ok. Et je pense que après, dans ma vie, je me suis dit euh, peut-être que j'ai besoin de de me mettre dans des situations qui ne sont pas euh, confortables, qui ne sont pas les plus faciles, pour ouais. encore sur moi. Si on reste toujours euh, dans ce qu'on sait faire, si on reste toujours sur euh, dans sa zone de confort. On va, on va vivre très bien et on va avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Mais si on se met euh, dans des situations qui sont pas à nos avantages, des situations nouvelles, des expériences ou des choses qu'on n'a jamais eu à faire, euh, on se trouve sur une zone qui, qui est beaucoup moins confortable et on doit vraiment apprendre et se dire « Ok, là, je peux compter que sur moi. Euh, » et, et je trouve que se mettre, entre guillemets, presque en difficulté, peut-être que le mot difficulté est pas le bon, mais de se mettre dans ce genre de situation volontairement, ça continue, je continue d'apprendre, euh, je continue d'apprendre sur moi et je continue d'apprendre sur les autres et je continue d'apprendre euh, aussi euh, presque sur la vie en général et sur euh, sur nos ressources et sur nos, nos capacités à traiter des, des situations inhabituelles, des situations qui peuvent être stressantes, des situations qui peuvent être dangereuses ou tout simplement des situations où on n'a aucune idée de « mais j'ai jamais eu à faire ça de ma vie euh, en mécanique et là, il faut que je le fasse » et, et, et et je suis ni en danger ni ni exposé ni quoi, mais mais il faut, il faut que je m'en sorte. Et, et je trouve que c'est un aspect intéressant parce que on apprend toujours à avoir un, un du bon sens, à avoir un sens critique et à se dire c'est simple. Il faut il faut penser simple, il faut faire simple, mais il faut y arriver.
0: Ok, c'est génial. En tout cas, je j'ai c'était un sujet que que je voulais aborder avec toi parce que j'ai vu que tu étais euh que tu avais beaucoup étudié la psychologie et le sujet un petit peu de la, de la préparation euh, mentale. Euh, J'ai l'impression, en t'entendant, qu'effectivement, euh, le fait de, de commencer à gagner des titres, toi, ça t'a permis de gagner beaucoup de confiance en toi. Est-ce que tu as d'autres secrets, euh, hormis le fait peut-être de sortir de sa zone de confort, pour euh, bah, se, se bâtir une confiance et pour, euh, pour se préparer, justement, à, à sortir un petit peu de sa zone de confort
1: euh, Alors, secret, je ne sais pas, mais Disons que euh, je, je pense qu'il n'y a rien de, il y a pas de recette magique, il n'y a pas de, de choses. Euh, je pense qu'avant tout dans la vie il faut oser sans 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 crainte. Il faut se dire ok, je me lance, je me lance, j'ose, j'essaye et euh, et on apprend de ça. Bah ben, ça marche pas, c'est pas très grave, c'est de l'expérience. Euh, et en plus j'ai compris plein de choses. Euh, je me suis lancé et ça a marché, c'est de la confiance. Euh, je suis prête pour euh, pour une petite étape suivante. Donc je pense que c'est vraiment on construit vraiment euh, euh, la confiance et qu'on peut avoir en soi par euh, par étape, par expérience et euh, et par oser se lancer sans forcément se mettre dans des situations volontairement qui ne sont pas euh, faciles, mais se dire ok je me lance sur ça, je vais voir et euh, ça marche c'est super, ça marche pas je le vis pas comme un échec, je le vis pas comme euh, comme une non récite je le vis comme euh, comme de l'apprentissage comme de l'expérience comme j'acquiers quelque chose de nouveau quand même parce que j'apprends.
0: Ok, mais tu tu enfin tu t'inspires. Je sais pas si tu connais cette phrase de Nelson Mandela qui disait voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Moi c'est un, un mantra que j'ai que j'ai un peu dans ma vie, qui est de me dire que on échoue jamais finalement. L'échec c'est juste une perception de l'esprit euh, et que l'apprentissage c'est que c'est c'est ça en fait finalement c'est le fait de de tomber et, et, et de se relever. J'ai l'impression.
1: Oui complètement et, et d'autant plus en fait en montagne où des fois elle on travaille sur des projets euh, qui, pendant presque un an, et on va arriver pour ce pour ce projet-là et ça va pas euh, on va être un mois un mois et demi en expédition et en fait finalement on revient sans avoir fait le sommet mais c'est pas un échec on a appris plein de choses au cours de, de ces six semaines on a appris à comment on réagit à l'altitude on a appris à gérer plein de choses sur euh, sur euh, un camp de base sur des camps avancés sur euh, le groupe sur euh, euh, les prises de décision enfin et, et donc forcément c'est pas euh, c'est pas valorisant peut-être de ne pas réussir le sommet, mais ce n'est pas un, un échec. Et je pense que la notion d'échec aussi, elle dépend vraiment de la société dans laquelle on vit et peut-être qu'on a à tort trop tendance à mettre de l'importance euh, dans nos sociétés occidentales sur, euh, entre guillemets, euh, réussite et échec. Euh, et effectivement, ce sont des choses euh, qui peuvent... C ce sont des choses qui peuvent vraiment... Euh, le, le curseur peut vraiment varier, la perception qu'on s'en fait peut vraiment varier euh, et devrait varier un peu plus, en fait.
0: Ok, euh, bah, en tout cas c'est génial. J'adore tout ce que tu me dis. Je, je bois tes paroles du, du début jusqu'à la fin. Euh, si si je reviens un petit peu à ton à ton parcours, euh, j'ai j'ai l'impression qu'après cette carrière d'escalade où tu l'as dit effectivement, euh, les ascensions se font sur des des parois artificielles. Euh, je vois, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros retour à la nature. Euh, Peut-être dans. Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai eu l'impression que que ta deuxième passion après, ça a été euh, le, le 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 saut, euh, enfin le, le base jump. Euh, Peut-être que c'était pas ça. Mais euh, quelle quel a été un peu ton ta ta, le, ta réflexion par rapport en fait à la fin de, de la carrière en compétition et comment est-ce que tu comment est-ce que tu as démarré, on va dire. J'ai pas envie d'appeler ça une deuxième vie, mais comment est-ce que tu as retrouvé un second souffle euh, dans dans le sport outdoor et dans l'aventure
1: Alors, c'est un sujet qui, euh, qui pour moi, est un, un peu euh, pas délicat, mais euh, en fait, il faut savoir que j'ai eu une magnifique carrière avec de nombreux titres internationaux et qu'elle s'est arrêtée net euh, sur... Euh, sur un accident, euh, je me trouvais aux États-Unis, c'était en 2001. Je, ouais. je venais encore de gagner ma troisième Coupe du Monde au général. Je travaillais une voie dure en, sur rocher naturel avec. Euh, on faisait un film, un, on documentait en fait euh, euh, l'ascension de cette voie très dure. Et euh, un jour, je me suis fait assurer qu par une personne, une jeune femme qui n'était pas euh, qui était pas mes amis. Euh, les personnes à qui je grimpais d'habitude euh, étaient parties ce jour-là et, euh, et donc c'était la compagne d'un des caméramans qui se trouvait là pour le tournage qui m'a assurée et qui a fait une erreur d'assurage et euh, et qui m'a euh, propulsée au sol en fait je suis pas tombée elle, elle me elle me redescendait je venais de faire une voie d'échauffement elle me redescendait et là elle a, elle a elle a paniqué elle a lâché la corde ma corde était neuve très fine c'était le début des cordes très fines qu'on qu'on avait euh, qui n'étaient pas forcément euh, adaptées aux, au, à l'outil d'assurage euh, qu'on avait à, à, à cette époque-là, et donc je, je suis allée jusqu'au sol, euh, en arrivant très violemment, euh, très violemment percuter le sol sans sans avoir beaucoup de freins de, de la corde, puisque la corde était lâchée. Et, euh, et j'ai dû mettre un terme à ma carrière de compétitrice suite à cet accident. Et surtout, il y a quand même eu un traumatisme ouais. qui a été euh, assez euh, assez dur, parce que je me suis vue mourir, parce que j'ai eu extrêmement peur, parce que euh, j'ai été euh, euh, dans une position, c'était ma première grosse blessure, ou euh, avec un choc psychique, on va dire. Et derrière, ouais. j'ai mis beaucoup d'années avant de pouvoir regrimper. Et en fait, ouais, pendant pendant cette période de, de transition où j'arrivais, j'avais un peur de grimper, j'avais peur que l'assureur me lâche. J'y arrivais pas. Je me suis dit, ok, il faut pas forcer, euh, il faut pas essayer de se forcer à aller grimper. Euh, ce sport, tu l'aimes, c'est ta passion. Si euh, si un jour tu dois arriver à regrimper librement, sans sans cette appréhension, sans cette peur panique qui te saisit en fait, euh, ouais. et ben et ben ça reviendra. Et fais autre chose en attendant. Et, euh, et j'avais toujours voulu euh, euh, me mettre au belge-jump. J'avais déjà fait euh, pas mal de, de parachutisme, donc du coup j'ai continué à sauter beaucoup en parachutisme pour faire beaucoup beaucoup de sauts et me sentir prête pour euh, pour euh, du jump Et puis c'est vrai que aussi en se trouvant en haut de, de quand on est en haut d'une falaise ou quoi, on est aussi attiré par euh, par euh, par par ce vide on se dit mais si si je pouvais il ouais. euh, y a cette sensation qui est paradoxale parce que l'humain il veut se protéger il dit non 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 on saute pas euh, et puis à l'intérieur on se dit mais mais je sais le faire je me suis entraîné je me suis préparé pour donc euh, donc voilà il y a il y a ça, cet aspect là qui est vraiment très fort et et donc je me suis mise au be jump euh, pas pour euh, pas pour boucher un trou ou combler un manque mais plus par curiosité euh, presque une curiosité intellectuelle et puis euh, une curiosité aussi un peu de faire un autre sport qui qui m'était pas euh, qui m'était pas le plus euh, comment dire ben pareil euh, à un moment on n'a plus le contrôle vraiment de ce qui se passe et, et moi comme je l'ai dit je suis quelqu'un qui, qui qui est dans le contrôle et et voilà j'avais peut-être besoin de de me lancer dans d'autres activités qui étaient euh, qui pouvait paraître extrêmement dangereuse et qui le sont, hein, mais euh, j'avais besoin d'explorer de, de, cet aspect-là aussi de, de moi-même et découvrir en fait ce que c'était que, que ce sport et que le Belgium. Donc pendant plusieurs années, j'ai beaucoup sauté. Je me suis également euh, mise au parapente et, euh, oui. et voilà, c'est des sports qui m'ont attiré et qui m'ont permis en fait de, de garder un contact avec la, la nature, garder un contact avec la montagne et d'avoir envie de me remettre à grimper.
0: D'accord, ok. Et euh, bah, J'ai une petite question par rapport justement au base jump. C est, c est, là, c'est vraiment un, un sport euh, particulièrement extrême qui est vraiment pratiqué par, je pense, une, une toute petite minorité de personnes. Comment comment est-ce que ça s'apprend euh, Quelle est un petit peu l'évolution euh, que, que tu suis pour pour, pour, pour t'y mettre Parce que euh, on, je pense qu'on peut pas euh, être n'importe qui, avoir fait un, un, un saut en parachute et puis du jour au lendemain se dire euh, « je m'y mets ». Comment, quel est le, le cursus un petit peu que toi tu as suivi et qu'il et qu faut suivre pour, pour avoir le droit de, de faire ce genre d'exploit
1: euh, alors, j'ai fait, comme je l'ai dit, hein, moi, j'ai fait énormément de, de sauts d'avion. Je me sentais pas d'aller après 20 sauts d'avion ouais. euh, sauter en Belgique. <rire> j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui l'ont fait et qui sont encore là. Mais, mais euh, voilà, ce sont des, des personnes avec des, enfin, des forts caractères, des, des personnes qui ont pris énormément de risques aussi euh, euh, dans leur vie avant. Et, et moi, je n'étais pas là-dedans vraiment. Donc, j'ai fait, je pense, euh, quasiment 200 sauts d'avion avant ouais. de, de commencer à à me dire euh... enfin j'ai visé les 200 sauts d'avion pour me dire quand j'ai fait 200 sauts euh, je peux j'irai euh, sauter en base jump. Après euh, à l'époque il n'y avait pas forcément vraiment d'école de, de base alors que maintenant on trouve il y a il y a de... un peu dans chaque pays il y a des petites structures euh, qui, qui vous forment au base jump. Euh, donc soit on va dans une structure comme ça et on apprend à sauter et euh, ça peut être au début sauter d'un pont parce que euh, si on a une orientation c'est-à-dire si à l'ouverture de l'aile euh, on a enfoncé un peu trop une épaule quoi et que notre parachute se tourne vers euh, l'endroit où on a sauté, dans un pont on risque pas de, de taper, il y a, y a que du vide derrière, donc, euh, donc souvent les écoles commencent euh, depuis un pont euh, on peut aussi commencer depuis un parapente, moi j'ai beaucoup d'amis qui font du parapente, euh, qui m'ont emmené en biplace et je pouvais sauter euh, de biplace. donc en fait, j'ai commencé à me rapprocher un peu de, de personnes qui faisaient du base jump voir s'il euh, y avait quelqu'un qui était prêt à, à, à m'apprendre et puis euh, j'ai fait mes premiers sauts euh, depuis un parapente euh, ce qui est un petit peu différent parce qu'on a toujours de la vitesse alors que quand on part en, en b jump on est vraiment sur un objet qui est à l'arrêt euh, ouais. mais c'est déjà une bonne première approche une bonne première sensation en, en minimisant en fait euh, les risques euh, et puis euh, je me suis rapprochée de personnes qui voulaient aussi apprendre à faire, euh, à faire du base et puis on s'est organisé un petit groupe c'était aux états unis où on a commencé à sauter euh, d'un pont aux états unis qui s'appelle le Pot Potato Bridge où c'est le seul pont qui est, euh, où on a le droit de faire du base jump donc on savait qu'on pouvait aller là-bas, qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui sautait et surtout on avait euh, un groupe d'amis qui, qui étaient prêts à nous apprendre et, euh, et puis de là je me suis dit ok je suis prête, je vais aller en Norvège parce que je, euh, en Norvège les sa sauts sont très longs et sont vraiment très raides, ce qui minimise aussi le risque de d'impact ou de retour falaise ou de choses comme ça. Et en rentrant de Norvège, je me suis dit c'est trop bien. En fait, pour le coup, le Vegem, c'est extrêmement addictif. Euh, et quand ouais. on commence à sauter, on n'a qu'une envie, c'est de, de sauter et de sauter plus. Donc, on commence avec un sac, de, de, avec un sac avec son premier matériel. On veut tout de suite, vite, en acheter un deuxième pour pouvoir faire plus de sauts. Parce que entre chaque saut, il faut plier euh, ouais. sa voile de base. Ça prend du temps. Euh, donc, euh, si on en a deux, on peut vite retourner sauter, faire un deuxième saut tout de suite. Euh, donc, ça, c'est vraiment très addictif. Et je suis rentrée de Norvège et je me suis dit, oh, je vais aller en Suisse sauter. Et, et là, euh, j'avais deux amis qui montaient au Mushroom à Lager et, et je dis, ah, mais je viens avec vous, euh, je, je veux vraiment sauter, <rire> sauter ça parce que Lager, c'est déjà une paroi mythique pour, pour des alpinistes. Et il y a effectivement ouais. sur cette paroi, sur cette face nord, il y a un, Pilier, euh, un pilier qui se détache de la paroi principale, qu'on appelle le mushroom, le champignon, qui a une forme de champignon au sommet. Il euh, y a une petite tyrolienne euh, câblée qui permet de, de passer de la paroi de la face nord à, à, à ce pilier qui, qui est détaché. Et de là, en fait, on a, on a un saut euh, majestueux. Et, euh, et voilà, moi, j'ai trouvé énormément de plaisir à sauter en base euh, en, dans ces environnements euh, montagneux, en fait.
0: Wow, c'est c'est génial écoute ça me donne des, des frissons rien que rien que de t'entendre c'est vrai que bah, les le, que ce soit ouais, le, le mushroom ou même la Norvège c'est là qu'on voit hein, les, les, de, beaucoup beaucoup de performances aujourd'hui parce que c'est maintenant ça commence à être documenté c'est très souvent filmé euh, et toi toi tu, euh, toi d'ailleurs, comment est-ce comment est qu'à qu l'époque on, on en vit Est-ce qu'il y a déjà des, des sponsors je, Là, je vois, j'ai l'impression qu'il y a euh, une, quelques marques, notamment celle avec un taureau avec des ailes qui, qui sponsorisent énormément de sports de sport extrêmes. Est-ce que est-ce qu à l'époque déjà c'était le cas Comment est-ce que comment est-ce que toi tu fais pour pour pouvoir en, en faire une carrière Est-ce que tu, tu peux tu peux en vivre déjà à l'époque
1: alors euh, le Belgium ça m'a jamais fait euh, ça m'a jamais fait vivre j'avais mes sponsors euh, liés à, à la pratique de l'escalade qui continuaient à me soutenir. Euh, après ça a été une période où euh, voilà, je je dépensais pas beaucoup d'argent et j'avais pas besoin de beaucoup d'argent mais en fait, j'ai je, vais, je vivais grâce à, à mes sponsors euh, liés au milieu de l'escalade et un peu à, à mon aspect déjà un peu plus polyvalent que, que je prenais. Euh, je n'étais plus vraiment euh, la grimpeuse euh, euh, de Formule 1, on va dire euh, euh, vraiment hyper précise et, et dans la performance, mais j'étais déjà en train de, de prendre un profil un peu plus euh, polyvalent dans le, dans le milieu de la montagne, le milieu outdoor. Et le B-Jump, euh, c'était quand même vraiment… Euh, à l'époque, il y avait, je pense que les per quelques personnes qui pouvaient en vivre, elles en vivaient plutôt parce qu'elles faisaient euh, des publicités, des films publicitaires ou des ouais. photos publicitaires pour pour des des marques qui pouvaient être euh, pas forcément des marques de montagne, hein. ça pouvait être une marque de voiture, ça pouvait être une marque de cigarette. Euh, donc, je pense que les quelques personnes très connues euh, euh, ont on, on pu vivre du beige jump par ça et puis après progressivement des gros sponsors euh, dont des boissons énergétiques euh, sont arrivés et ont pu euh, ont pu euh, soutenir des, des athlètes avec quand même pas mal de de questionnement et de euh, c'est difficile d'être d'être une boîte et de soutenir un athlète qui fait un sport à risque et quand on commence à en perdre un deux trois dix euh, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion qui doit être menée sur euh, sur Comment est-ce qu'on sponsorise ces, ces athlètes Comment est-ce qu'on les protège euh, Comment est-ce qu'on évite que, que ça aille euh, au drame quoi et, euh, et, et le best-jump, c'est un sport extrêmement délicat à sponsoriser. Donc, je pense qu'il y a des vagues. Et, euh, euh, à un moment, beaucoup de monde s'est engouffré dans le sponsoring du best-jump parce que ça fait rêver quand on voit ces... Quand on voit plusieurs ouais, personnes sûr. qui sautent avec les ailes en wingsuit et qui volent près du terrain ou dans des espaces de nature qui sont vraiment magnifiques, ça, ça c'est quand même époustouflant. Mais en même temps, c'est pas toujours, ça donne pas toujours une bonne image aux marques de sponsoriser un athlète qui va peut-être malheureusement se, se tuer quelques mois plus tard. Donc, c'est ouais. un sport qui est difficile à sponsoriser.
0: Ouais ouais je, je je vois ce que tu veux dire en tout cas c'est sûr que euh, c'est très sensible en tout cas ouais en termes de communication parce que c'est puis mine de rien il y a un petit côté où tu vois bon il y a d'autres sports où, où c'est vraiment euh, critiqué notamment mais plus pour l'aspect dopage tu vois où, mm -hmm. où effectivement les sommes d'argent qui sont mises par les marques euh, encouragent forcément les sportifs à à utiliser des des voies secondaires pour la performance là euh, effectivement c'est peut-être euh, on encourage un peu les sportifs à, à repousser leurs limites sans cesse, sauf que bon bah euh, quand c'est un sport aussi dangereux, euh, la limite est la limite est dangereuse quoi. Donc euh, je, je vois je vois tout à fait ce que tu ce que tu veux dire. Euh, et toi et toi, et, et toi euh, cette passion tu l'as encore pour euh, pour le, le base euh, ou est-ce que je sais que tu as on va en parler tout de suite après euh, de, de ta dernière euh, ta dernière expédition et, et, et de l'aventure de des de tous ces sommets que tu as fait dans les alpes mais j'ai vu que tu avais fait beaucoup de parapentes à, à ce moment là euh, mais est- ce que c'est un sport que tu pratiques encore est ce que c'est quelque chose qui, qui t'attire en, encore maintenant
1: euh, non, c'est un sport que j'ai arrêté. Euh, je suis vraiment contente de, de l'avoir pratiqué, d'en avoir goûté euh, euh, ben, une partie. Et je suis aussi vraiment... Euh contente ouais satisfaite même d'avoir su arrêter et d'avoir euh, ouais. revendu euh, tout mon matériel. En fait, il faut voir qu'à un moment il y a eu une grande évolution sur, euh, sur les ailes, sur les wingshoots, qui sont devenus extrêmement performants et, euh, et pardon, qui sont devenues extrêmement performantes. Et euh, à un moment tout le monde s'est mis à voler euh, très très près du relief. Euh, Certains ouais. ont appelé ça le proximity flying, euh, et en fait, il y a eu énormément d'accidents. C'était horrible. Il y a un été, je pense que, donc, il faut voir que le Belgium, c'est une toute petite scène, c'est une toute petite communauté, on se connaît tous. Bien et sûr. Il y a un été, euh, un été, je sais plus si c'était en 2013 euh, ou en 2012, mais chaque semaine, il y, y en avait un qui se tuait, et, et, et c'était, euh, pour moi, c'était choquant parce que je suis déjà dans un environnement de montagne de ski où je perds des amis. Euh, ouais. le base j'en perdais encore et, euh, et je me suis dit euh, et en plus surtout j'ai perdu un ami euh, vraiment très proche qui était le mari de Steph Davis euh euh, à l'époque euh, qui est Steph Davis qui est une grimpeuse américaine très connue avec, qui fait aussi du base jump avec qui j'ai sauté en, en base et avec qui j'ai grimpé et je grimperai encore et, euh, et Mario, son mari était euh, quelqu'un de très très expérimenté de très calme c'était pas un petit jeune tout fou c'était plutôt quelqu'un qui au contraire mettait des freins qui sélectionnait vraiment les endroits où il sautait qui sélectionnait les moments de la journée pour sauter euh, et le fait que, que Mario euh de tour dans les dolomites comme ça, ça m'a tellement impacté, tellement, tellement choqué, j'avais tellement du mal à accepter ça et à, à comprendre ça, je me suis dit non mais en fait ce sport il est vraiment bien plus dangereux que ce que... Je veux bien me le dire que ce que je le pense et, euh, et je veux pas être la prochaine sur la liste. Et du coup, euh, bah, le, le décès de, de Mario m'a décidé. Vraiment, c'est ça qui m'a vraiment décidé, euh, avec l'accumulation des autres personnes euh, avant, euh, à vendre le ouais. matériel et à, et à arrêter euh, ce sport qui, qui reste un sport pour moi euh, euh, magique. Je, je trouve que c'est c'est fou de pouvoir faire ça. Mais euh, mmh. mais, mais voilà, j'avais envie de. Je me suis dit. Euh, Assez simplement, je me suis, est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureuse dans ma vie Non. Bon, alors euh, j'arrête. <rire> C'est trop dangereux. Ouais. ouais je, ok. J'ai pris le, la notion de la vie est quelque chose de tellement précieux que mm -hmm. que je vais pas euh, prendre ce risque de plus en fait. Euh, j'ai pas besoin de ça euh, pour pour, ouais. euh, pour avoir le sourire, pour avoir l'envie, pour avoir l'énergie. Et euh, par contre, euh, je risque de perdre la vie. Et, et ça, je peux pas prendre ce risque là.
0: D'accord, ok. Euh, bah écoute, c'est très touchant. Euh, j'en ai j'en ai des frissons et presque les larmes aux yeux, tu vois, quand tu le racontes et et c'est vrai que bah, du coup ça m'amène à une autre question. C'est euh, comment comment est-ce que tu vis la, la prise de risque à ce moment-là Est-ce que euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit, il y a une, quand même une petite part d'insouciance aussi. Euh, tu t as, as l'air de dire que tu te mets un voile sur les yeux, peut-être que tu que tu te mens à toi-même. Euh, mais c'est quand même un, un sport où j'ai l'impression qu'il y a, y a, on est obligé de maîtriser le risque énormément. Est-ce que, est que ça se travaille ça? Est-ce que ça se, se prépare? Comment euh, est-ce que tu essayes de, de l'oublier euh, complètement? Est-ce qu'au contraire tu essayes d'y penser le plus possible? Euh, quel est ton avec le recul, quel, est, quel était ton, ton rapport euh, justement euh, euh, au risque et, et peut-être à, à la mort, quoi, tout simplement
1: euh, je pense que c'est quelque chose qu'il qu faut intégrer, il faut l'intégrer, il ne faut pas le, faut pas le, le repousser, il ne faut pas se mettre un voile sur les yeux, il faut l'intégrer. Et après, il ne faut juste pas que euh, la peur soit paralysante, parce que quand la peur devient ouais. trop forte, elle nous amène à ne euh, pas agir, à ne pas prendre les bonnes décisions, à ne pas agir, euh, à pas mettre la bonne action en place. Et là, ça devient très dangereux. Donc tant que, tant que cette peur, elle est intégrée, tant que le risque, il est intégré accepter, intégrer euh, et qu'il n'est pas paralysant il euh, n'y a pas de problème. Après euh, on peut mentaliser, on peut mentaliser beaucoup de choses euh, je pense que à partir du moment où quand on plie son parachute on plie de façon concentrée sans discuter avec euh, le voisin d'à côté qui plie aussi son parachute, sans oublier aucune étape, pour moi c'était des choses très importantes et c'est des choses Bien que j'ai appris très jeune avec l'escalade. Oh, euh, une des premières choses que m'a dit euh, Picou, le guide qui m'a appris à grimper, il m'a dit quand tu fais ton nœud tu fais que ton nœud. Tu ne vas pas discuter. Si quelqu'un vient vers toi pour te parler, tu lui dis « Attends, je fais mon nœud. On discute quand j'ai fini. » Parce que c'est trop facile de commencer à faire un nœud, de s'arrêter parce que quelqu'un demande quelque chose et de partir grimper en ayant son, son nœud à moitié fait. Et là, là, mm -hmm. c'est le
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Et c'est la même chose, en fait, pour tout dans la vie. Quand on fait quelque chose, et surtout dans, quand on, pour tout dans la vie où il y a un risque, quand on fait quelque chose, on est à ce qu'on fait. Et donc, quand euh, quand je pliais ma, ma voile de base, j'étais à ce que je faisais, je, je, je la pliais correctement du début à la fin, sans m'arrêter. C'est quelque chose qu'on m'a appris, que j'ai toujours fait. Et, et on plie en étant concentré, en, en mettant de l'énergie dedans pour que, déjà, le pliage soit parfait. Enfin, pas parfait, parce que c'est difficile de faire un, un pliage parfait, mais que, déjà que le pliage soit, soit très bon et... Et déjà à ce niveau-là, on élimine déjà des problèmes, des accidents. Si son pliage est bien fait, il n'y aura pas de mauvaise ouverture, il n'y aura pas de twist, il n'y aura pas de line over. Enfin, donc on, limite, on élimine déjà une grande part d'accidents possibles. Et puis après, quand on va sauter, ben comment est-ce que je suis Est-ce que je me sens motivé Est-ce que je me sens fatigué Est-ce que je suis avec les bonnes personnes Est-ce que, enfin, on peut aussi analyser ça et être capable de faire demi-tour. Mais après aussi, comme toute chose, si on commence à trop se poser de questions, on ne fait plus rien. Donc euh, ouais. la limite, elle est toujours fine. C'est un peu pareil en montagne. Est-ce que euh, est-ce qu'on est assez rapide Est-ce qu'on est fatigué Est-ce que le, le mauvais temps va pas arriver Si on se pose trop de questions, ben, finalement, c'est sûr qu'on va on va pas arriver en haut. Mais donc voilà, c'est pour moi ces sports, c'est toujours une limite très fine. Euh, de euh, d'en faire trop ou pas, assez, de d'être dans le juste ou de pas être dans le juste. Et plus on se connaît, plus entre guillemets on on, on vieillit, on, on prend de l'expérience, euh, plus cette limite on, on l'appréhende de de la meilleure façon possible. Et et, et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, euh, euh, voilà comme aspect euh, comme aspect mental en fait de, de connaître cette limite, de l'appréhender, de se dire je m'écoute, mais je m'écoute pas trop, mais je m'écoute assez pour quand même pas avoir un accident, pour qu'il n'y ait pas de, pour qu'il ait rien qui se passe. Euh, ouais. Voilà. C'est du dosage. En tout
0: cas, c'est. Ouais, 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 mais écoute, tu fais vraiment bien de le, de le répéter, de le marteler. Euh... Euh, que ces sports, euh, bien qu'ils aient l'air accessibles euh, euh, quand on le voit en, en vidéo et que ça a l'air euh, tellement simple finalement quand, quand des champions euh, euh, ou, des, ou des athlètes se lancent dans ce genre de discipline et dans ce genre d'exploit a, ça a l'air tellement facile, tellement fluide mais tu fais bien de respecter que la seule chose qui fait la différence c'est vraiment l'expérience la répétition du geste euh, et la concentration et la rigueur je pense que qu'il qu faut mettre dans toutes les consignes de sécurité, que ce soit dans l'escalade, l'alpinisme ou, ou, ou le saut en parachute et, et encore plus le, le base. Tu vois, euh, on, on oublie trop souvent que finalement, ce qui fait... Euh, euh, la réussite aussi de, 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 des sportifs, en tout cas ceux, euh, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui rentrent dans l'histoire, j'ai envie de dire de manière en garde dans leur vie, euh, bah c'est ça, c'est la, la répétition, la rigueur, euh, euh, et même malgré ça, il y a quand même des, des, des athlètes qui, qui perdent la vie, donc euh, je pense que tu fais bien de, de le répéter, euh, c'est... C'est hyper important et, et, et je pense que c'est en plus. Euh, je sais pas ce que tu en penses vu que tu as fait plusieurs sports, mais ça se ça s'adapte aussi avec euh, à, à toutes les disciplines sportives quoi. Quand on fait une chose, il faut la faire une faut faire une à la fois et, et c'est de mettre toute sa concentration dessus et surtout euh, surtout s'écouter quoi. Ne, ne jamais oublier euh, le, ce que la petite voix nous dit à l'intérieur quoi.
1: Oui, complètement complètement. Je, je vais rebondir là-dessus parce que il y a quelque chose de très important que que tu as dit et que que j'ai pas abordé mais euh, c'est vrai que maintenant on, on est quand même dans un monde de de l'image et des réseaux sociaux et que des jeunes euh, voient euh, vont, vont voir des, des des gens voler avec des, des wingsuit qui sont hyper performants, ils vont se dire "Ah mais c'est ça que je veux faire." Ou euh, ou des fois moi je reçois euh, des messages sur Instagram ou Facebook de euh, je voudrais euh, je voudrais euh, être sponsorisé en alpinisme, comment je dois faire et ça. Et je me dis, mince, tous ces jeunes ils perdent de vue que pour en arriver où, où on en est arrivé, pour en arriver à, à tel niveau de pratique en ski, euh, en ski de pente de d'un Vivian Bruchet, par exemple, ou pour en arriver à, à tel niveau de pratique de pêche de de, d'homme de telle ou telle personne, ou à tel niveau de de performance euh, pratique en, en alpinisme de, de, de tel grimpeur, de tel il y a des années et des années et des années de travail avec euh, et, et de pratique. Hein, de, quand je dis travail, c'est c'est de l'entraînement, c'est de la réflexion, mais c'est du terrain, c'est c'est de la présence sur le terrain, c'est de c'est c'est voilà, c'est cette acquisition d'expérience, c'est connaître la montagne, apprendre à la lire. Euh, et, et ça, il faut pas l'oublier que que derrière toute performance de haut niveau ou toute maîtrise d'un sport euh, qui soit compétitif ou non compétitif, euh, il y a des années et des années de travail et de régularité et de et, pas de sacrifice mais on se dédie complètement à, à ce qu'on fait et, et, et c'est de l'effort ça, ça ça nous est pas tombé comme ça euh, du ciel du jour au lendemain ça ça a été euh, euh, et je pense qu'il faut quand même leur dire pour que les générations qui, qui arrivent là maintenant qui voient toutes ces images qui qui voient euh, sur nos profils des photos des petits films qui se disent ah c'est chouette euh, euh, j'ai envie de faire pareil il faut qu'ils sachent que ben bah, avant d'en arriver là effectivement bah, j'ai loupé euh, j'ai loupé 50 décos en parapente j'ai loupé euh, j'ai loupé tant de voies en escalade mais euh, mais avec le travail avec le temps euh, j'ai appris j'ai appris de de ces entre guillemets j'ai appris de des retours sans sommet et, et j'ai aussi appris des, des, des sommets qu'on qu a fait ou, ou des vols qu'on a faits euh et, et ça me permet de, de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais derrière, il y a quand même euh, des années et des années, un énorme travail, une énorme concentration, une énorme présence euh, dans ce que j'ai fait. On ne peut pas, dans ces sports à risque, les faire à la légère. Ou dans des, des sports qui ne sont pas à risque, mais qui euh, sont dans une démarche de haut niveau, on est obligé de s'employer et d'y aller euh, vraiment euh, entièrement, en fait.
0: Ouais, ok. Bon ben, bah, c'est. Je pense en plus ça s'adapte à beaucoup de sports. Hein. De toute façon, euh, euh, y mettre toute son énergie et toute sa concentration. Je pense que c'est c'est une des clés de de, de la réussite sportive. Euh, je vais je vais un petit peu euh, sauter un petit peu de sujet parce que le, le temps passe et j'ai pas mm -hmm. envie de de d'y passer toute la journée, même si cette conversation est passionnante et je suis je suis vraiment ravi de la faire, mais. Euh, je, je pouvais vraiment vraiment pas passer à côté euh, euh, avant ta, à côté de, de ton de ta dernière aventure de ta dernière expédition. Alors dis-moi si on a eu après, euh, mais tu, tu as eu l'idée. Alors tu me diras quel, en quelle année, mais euh, de faire les, les, les 82 arcs alpins de plus de 4000 mètres. Euh, euh, il me semble qu'il y en avait quelques uns qui l'avaient fait avant toi et que c'était quelques alpinistes qui avaient aussi, aussi euh, eu envie de tenter euh, ça sous forme de record de vitesse euh, et j'avais j'avais beaucoup aimé en fait euh, euh, la réflexion que tu as eu derrière ça, j'ai beaucoup euh, aimé le comment dire le comment l'idée euh, que tu comment était venue l'idée de faire ce de faire cette aventure. Alors, je l'ai entendu, euh, entendu sur d'autres podcasts, j'ai entendu sur d'autres interviews, euh, mais euh, à chaque fois, ça m'a donné euh, vraiment des, des frissons, euh, des émotions que tu racontes. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous... Euh, est-ce que tu peux... bon, je, je, je te fais un petit peu répéter euh, ce que tu dis d'habitude, mais euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, comment comment t'es venu l'idée de, de faire cette aventure et, et comment est-ce que tu t'es lancé, comment est-ce que tu t'es préparé pour ça
1: oui, alors euh, effectivement, ça a été le gros projet, euh, des... mon dernier gros projet, on va dire, euh, de grimper euh, tous les... les 82 sommets de plus de 4000 mètres qu'on a dans les Alpes et qui sont euh, mmh. répartis sur la France, l'Italie et la Suisse. Il euh, n'y a pas de 4000 non. mètres en Autriche, par exemple, ce qui est étonnant, mais euh, tous les 4000 mètres sont concentrés sur sur trois pays. Et c'est une idée qui m'est apparue, euh, j'ai connu une période un peu étrange de blessure, euh, de blessure sur blessure sur blessure, qui n'était pas forcément facile à, à vivre parce que j'étais à l'arrêt tout le temps et que j'arrivais plus à me projeter sur des, des projets que j'aurais aimé. Et finalement, en 2014, euh, j'ai commencé à plus avoir trop de blessures et, et à me dire. Euh euh, il me faut un beau projet un projet qui qui m'anime un projet qui qui ressemble à la personne que je suis devenue et euh, et, et, et j'ai pensé à, à ces projets de de tous les les mm mètres des Alpes. Comme tu l'as dit c'est c'est quelque chose qui avait déjà été fait hein. ça a été fait par euh, Ulrich en l'année suivante en 2005 en 2015 pardon, qui euh, qui est un alpiniste suisse extrêmement connu et qui l'a fait dans un temps incroyablement court de 62 jours je crois sans prendre de remontée mécanique mais aussi sans prendre de, de véhicules euh, entre par exemple entre saas et Zermatt entre Zermatt et le Mont-Blanc euh, il a tout fait en vélo ou en courant donc c'était une performance okay. vraiment euh extraordinaire. Ouais. Et puis avant lui, il y a quand même eu l'accordé euh, magnin Patrick Béraud et Philippe Magnin qui sont lancés dans ce projet de faire, euh, qui s'étaient lancés dans ce projet de faire les 82 4000 des Alpes en 82 jours, qui était un projet euh, magnifique. Euh, ils ont malheureusement rencontré euh, une météo vraiment très dure au début du projet avec. Beaucoup de tempêtes, beaucoup de froid, euh, donc ils ont pris du retard et puis finalement ils ont rattrapé le retard. Et puis euh, vers la fin, euh, Patrick Béraud a, a, a malheureusement euh, fait une chute euh, sur un sommet euh, sur le Tachorn entre Tach et Dôme en Suisse où, où, euh, où il s'est il tué. Et ils ont arrêté le, le projet. Donc il y a, y a une grosse histoire de, de ces 82 4000 et il y a énormément de gens qui se lancent dans ce projet et qui, qui collectionnent entre guillemets les 4000 certains finissent, d'autres finissent pas et je me suis dit c'est ouais. un beau projet, il faut que je le fasse un peu à, un peu à mon image et euh, je me suis dit, bah, l'idée ce serait pour moi ce serait déjà de le partager avec un maximum de, de compagnons et compagnes de cordée alors ouais. je dis ça parce que euh, il faut voir que quand on va en montagne, on va rarement seul. Il y a des glaciers, Il faut être, euh, on, on s'encorde, on met une corde entre les deux. Et si un bascule dans une crevasse, l'autre le retient. Euh, et puis, en fait, euh, la montagne, avant tout, c'est quand même une histoire de cordée. Et ce sont des ascensions qu'on partage. Donc, je me suis dit, ce projet, je vais le partager avec un maximum de, de compagnes et compagnons de cordée. Je vais aussi le faire sans utiliser euh, de remontée mécanique. Je voudrais le faire un peu comme avant, euh, on faisait en partant... Euh, d'en bas des vallées pour monter sur le sommet, sans prendre euh, le téléphérique de l'aiguille du midi, par exemple, ou sans prendre euh, euh, le train de la Yumfro, des choses comme ça. Donc, vraiment, je suis partie à chaque fois d'en bas des vallées pour monter sur euh, sur un sommet de plus de 4000 mètres. Et ensuite, je voulais aussi montrer, ou en tout cas, euh, montrer, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je me disais, finalement, on traverse la planète entière pour aller faire des expéditions euh, en Patagonie ou au Népal, ou ou ailleurs, alors qu'on a un terrain de jeu qui est incroyable. Euh, on a plein de montagnes autour de nous, donc, dont on connaît pas tous les noms, dont on connaît pas toutes les vallées, dont on connaît pas tous les refuges. Et je me suis dit pourquoi pas faire ce projet entre guillemets local pour connaître mieux géographiquement nos Alpes, pour connaître mieux euh, tous ces sommets, et, euh, et aussi s'en inspirer pour d'autres projets ultérieurs, puisqu'une fois qu'on est monté sur sur un sommet, on peut se dire ah, « la prochaine fois, je vais faire la face nord de ce sommet et, ». Euh, et cet aspect aussi de pas partir loin, mais d'avoir une aventure à la maison, et de de se déplacer dans nos montagnes, euh, dans les Alpes, euh, m'attirait beaucoup. Je me suis dit « c'est ça va être ça va être super c'est c'est exactement ça ça me correspond j'essaye de plus prendre l'avion de de faire attention à mon impact carbone et, et ça c'est aussi un projet qui va dans ce dans ce sens là et puis enfin je me suis dit, bon j'adore le ski euh, je suis née quasiment avec des skis aux pieds euh, le parapente c'est une super activité euh, en complément de de l'alpinisme je vais associer euh, je vais mettre du ski dans ce projet et du parapente aussi euh, quand c'est possible. Donc ouais. euh, donc voilà le la, le squelette du projet était été posé. Après il fallait l'organiser. Il y avait des <rire> aspects euh, logiciels. Il fallait que tous tous les copains et copines qui me disaient euh, euh, je suis libre du je serai libre du 20 mars au, au au 5 avril, ben tiennent parce que parce <rire> voilà, on avait fait un planning ouais. à l'avance. Et puis moi aussi, je sortais de cette grande paire de blessures. Et je me suis dit bon, il faut, il faut quand même que je me prépare parce que euh, les copains ils vont arriver frais, dispo, reposés. Mais moi j'aurais enchaîné les, j'aurais enchaîné d'autres sommets avant. Et il euh, faut vraiment que je sois capable de bien récupérer euh, euh, d'une, d'une ascension à une autre. Il faut voir que voilà nos journées, elles faisaient rarement moins de 10 heures de de d'ascension ou ascension et descente on va dire et des fois ouais, euh, on a pu enchaîner des des ascensions techniques de 18 heures par exemple euh, donc pendant 18 heures on est en mouvement ouais. en altitude dans le vent dans le froid euh, et on se couche à 20h 21h après avoir mangé un lyophilisé et puis on se relève le lendemain à 4h du mat pour continuer l'ascension donc c'est quand même des choses qui sont physiques et les neuf mois avant le départ de le départ que j'avais fixé qui était en mars au 1er mars 2017 les neuf mois qui ont précédé le départ je me suis entraîné avec une structure qui s'appelle Upila Kit, qui est une structure montée par un alpiniste américain très connu et donc je me suis entraînée six jours sur sept euh, avec des grosses séances d'endurance okay. et puis des, des, -séances de, des séances d'intervalle et des séances de, de gainage, de gainage. Euh, voilà pour poser un peu les choses
0: Wow, ouais, écoute, euh, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Moi, ça me donne des, des frissons. Je suis un grand passionné des, des Alpes. Euh, tu, tu mentionnais au tout début de l'interview que t'avais grandi au, enfin, que tu avais beaucoup skié aux arcs mais mes parents euh, mes parents ont un, un petit appartement là-bas. Donc tu vois, je, je il y, y a plein de il y a plein de petites choses et tu vois moi j'ai fait bon alors, les, des 4000 j'en ai fait très très peu euh, tous ceux qui se qui sont vraiment les plus simples en tout cas euh, mais très jeune j'étais attiré là par la montagne donc ça me donne ça me donne encore des, des petites émotions et, et j'aime beaucoup t'entendre et il y a il y a quand même un aspect, euh, ça a l'air tellement simple quand tu le racontes, euh, même si tu, tu évoques la préparation et la fatigue, mais euh, j'ai un petit trou de mémoire sur euh, combien de temps tu as mis pour les faire tous, mais comment est-ce que tu... Il euh, n'y a pas. Un... Comment est-ce que tu te sens à la fin, quoi Ça doit être épuisant. Moi, je sais que euh, une ascension comme ça, des fois, je mets euh, des presque des semaines à m'en remettre. Euh, comment, comment est-ce que toi tu fais pour récupérer et comment, comment est-ce que tu, tu gères un petit peu cette fatigue-là
1: alors euh, c'est vrai qu'il y a des il y a des périodes où on enchaînait énormément de, de sommets et que quand on rentrait, euh, quand quand on rentre après avoir fait une dizaine de jours euh, en altitude avec, comme je disais, plus de dix heures de marche, euh, on pense qu'il y a deux choses, hein, manger et dormir. Euh, dou se doucher. <rire> se doucher, manger et dormir. On revient vraiment euh, on revient vraiment au basique. c'est qu Qu'est-ce qu que je veux là Je veux juste manger, je veux juste dormir. Et, et c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Mais oui, le, le corps est physiquement, euh, est physiquement entamé. Euh, on dort pas toujours très bien en refuge ou comme je l'ai dit, des fois en été, il faut se lever à une heure du matin pour profiter du du regel pour pouvoir marcher sur une neige qui, qui soit suffisamment dure pour, pour euh, nous porter et avancer correctement. Et, et ouais. donc, euh, à un moment, en fait, euh, voilà, on, on est tout simplement fatigué. Après, il y a eu des grandes périodes où euh, ce projet il s'est étalé donc sur un peu plus d'un an. Je m'étais dit ouais, « je me donne un an pour le faire ». Et euh, il y a eu des petits événements qui ont… Je me suis gelé les orteils sur un sommet par… Euh avant, oh. il y avait vraiment un vent glacial, il faisait moins 20 degrés, je commençais à sentir que j'étais très fatiguée, mais j'avais une de mes meilleures amies qui était très motivée pour faire le sommeil, il y avait le caméraman qui était là, j'ai pas voulu ou su dire, non pas par pression, mais plus par gentillesse, et au final, il y a l'accident voilà, qui arrive, ou, ou, ou le petit pépin physique qui arrive, donc il a, il, ça m'a arrêté pendant quasiment sept semaines, euh, ouais. le temps de récupérer de ses gelures et de pouvoir retourner en altitude et, et, et et au froid euh, et puis après il y avait aussi des périodes où il faisait mauvais et surtout euh, je me sentais un peu responsable de tous les amis et tous les amis de Cordée qui, qui m'accompagnaient et je voulais pas prendre de risques. Il, il y a des fois on aurait pu enchaîner plus de sommets euh, les uns à la suite des autres en jouant un peu avec euh, une météo tempétueuse ou une météo orageuse et c'est vrai que pour moi c'était hors de question de, de, de jouer trop avec, avec ça et et je prenais quand même de la marge dans dans, dans mes journées. J'avais un routeur météo qui, qui me disait, euh, il faut que vous soyez euh, à 10h au sommet parce que derrière la tempête qui arrive, ou alors à 13h30 l'orage, il va il va éclater sur, sur Zinal. Il euh, faut vraiment que vous soyez déjà très loin. Euh, et euh, et donc, j'ai pris vraiment des précautions, ce qui, ce qui fait que j'étais pas dans une démarche de, de performance et d'aller vite, mais j'étais quand même plutôt dans une démarche de, de faire un beau projet, de vivre une belle aventure à la maison, mais en essayant d'être le plus sécurite possible. Donc, il y a quand même des périodes où on, bah, on était en bas parce que c'était trop orageux, on avait le temps de, de se reposer. Mais euh, ouais. pour reprendre ce que tu disais un peu, c'est vrai que euh, quand on a fait l'ascension, par exemple, euh, de, de l'arête du Brouillard, qui est une très longue arête, euh, probablement la plus longue en face-sud du Mont-Blanc, donc qui sort au sommet du Mont-Blanc à 4800 m, euh, où on porte son matériel de bivouac, où on est sur du terrain technique... Quand on se fait deux journées de 18 heures, ben c'est clair le lendemain, le lendemain et les jours qui suivent, on est là. Je veux juste manger et juste dormir et et, et voir euh, et voir Christy qui qui va me masser euh, les jambes pour pour mieux récupérer. Et, et, et c'est normal, c'est normal. Ouais. mais ça fait partie du, des choses.
0: Ok, ouais, bah tu, c'est marrant parce que tu vois, le, euh, moi je discute pas mal avec euh, des des préparateurs physiques où je m'intéresse beaucoup à, à, à l'univers un petit peu de euh, du sport et tu vois euh, souvent on, on parle il y a des, des boissons pour mieux récupérer des compléments alimentaires des 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 massages plein de choses et tout et puis finalement en fait euh, ce qu'on oublie de dire, c'est la récupération, c'est avant tout c'est le sommeil, c'est 80% de la récupération, je pense, ça passe par là, donc je ouais. comprends que, que tu as eu besoin de dormir, ça c'est clair. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a un, un souvenir qui t'a marqué? Euh, peut-être un petit peu plus que les autres. Alors, j'imagine que ça doit être une année tellement forte en émotions, tellement riche, tellement dense. En plus, euh, on sent que la composante humaine euh, de l'amitié euh, est très importante pour toi. D'ailleurs, on on, on on le voit un peu dans le film que, que tu as produit. Euh, mais euh, est-ce que, est qu'il y, y a un souvenir, que, que peut-être peut plusieurs d'ailleurs, que tu auras envie de partager aux, aux auditeurs et, et des moments qui t'ont marqué un petit peu plus que, que les autres
1: oui, bah bien sûr, euh, euh, effectivement sur sur, tout, sur toutes ces, ces montagnes, sur toutes ces ascensions des des 4000 mètres des Alpes, euh, chaque sommet avait sa saveur et, et sa petite histoire euh, propre. Mais je pense que je pense que le, le dernier sommet a été quand même euh, euh, le plus fort parce que parce qu'il avait été dur à réussir, parce que c'était il marquait la fin d'un projet long d'un peu plus d'une année euh, et que et qui, voilà qui m'a enfin j'arrivais à terminer ce projet je me retrouvais au sommet du Mont Blanc parce que c'était c'était euh, la la voie que j'avais choisie elle nous amenait au sommet du Mont Blanc et, et et voilà on était là sur 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 ce beau dôme à 16 heures le, le soir euh, avec un ami suisse qui s'appelle Roger Chaly qui est aussi euh, guide et, euh, mmh. et et là il n'y avait pas un brin d'air on avait fait le choix de prendre moins de nourriture et de et moins de matériel de bivouac pour pouvoir prendre nos voiles de parapente euh, et on se retrouvait là avec euh, juste le petit vent parfait euh, qui, qui disait que ben voilà on allait pouvoir décoller du sommet du Mont Blanc après euh, euh, quasiment euh, euh, 30 euh, 38 heures je pense de d'ascension et quelques heures de sommeil en, au milieu et euh, et c'était vraiment euh, c'était vraiment magique c'était 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 vraiment quelque chose de d'incroyable et, et de très fort et et pouvoir décoller du Mont Blanc en plus comme euh, comme bonus ou comme cerise sur le gâteau pour euh, poser à Chamonix 45 minutes plus tard, euh, c'était euh, ouais. c'était fou, c'était <rire> vraiment magique. Donc c'est vrai que le, le dernier sommet, l'ascension de l'intégrale de Peutré euh, avec l'ascension de la Blanche de Peutré, le Grand Pilier d'Angle qui étaient les deux sommets qui me manquaient et finir sur l'arête finale avec le Mont Blanc de Courmayeur et, et le Mont Blanc et se retrouver seul en septembre euh, sur sur ce sommet qui est quand même beaucoup fréquenté euh, avec nos deux petits doigts de parapente et, et les traits les traits un peu creusés la, la fatigue mais mais tellement de <rire> joie tellement de bonheur euh, c'est c'est quelque chose de très fort
0: ouais ben bah ouais j'imagine et, et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu des, des, des moments très difficiles qu'il y a même eu un, un, des, des étapes où tu, où tu as vraiment eu peur euh, notamment j'ai entendu parler d'une chute de pierre, euh, je sais plus sur, euh, il me semble que c'était, euh, tu devais être euh, aux alentours du 70e ou quelque chose comme ça, euh, est-ce que je me trompe
1: Oui c'est ça, alors je sais plus c'était quel sommet euh, le numéro, enfin euh, si c'était le 70e ou le 72e, quoi. mais effectivement ouais. en fait on, on s'est fait une, vraiment une grosse frayeur où là j'ai pas... J ai, j ai... Euh, C'est des moments où on se dit je voudrais être partout dans le monde, mais pas ici quoi. Et, euh, et c'était sur l'intégrale euh, du, du brouillard en face sud du Mont Blanc, euh, une voie peut-être une voie un peu moins dure que, que l'intégrale de près mais, mais beaucoup plus longue, et avec vraiment euh, énormément de pierres, de pierres euh, euh, pierre instables. Et en fait, euh, le, on était parti avec deux cordées, il y avait une cordée d'Italiens. Euh, qui nous avait demandé s'ils pouvaient venir avec nous, et euh, qui était resté derrière nous toute la première journée. Et là, euh, je ne sais pas euh, si on s'est mal compris ou s'ils ont fait exprès, ils sont partis avant nous, ils ont mis le réveil avant nos pivoats, ils sont partis avant nous, donc ils se trouvaient au-dessus de nous. Et il y en avait un qui n'était pas du tout à l'aise, qui était extrêmement en stress et qui prenait... Euh, des blocs sans faire attention quand on est sur du terrain comme ça euh, on va dire entre guillemets euh, du rocher pourri désolé pour le mot mais, mais c'est le mot euh, juste euh, <rire> on fait attention au, à quel type de, de, de rocher on va, sur quel type de rocher on va mettre la main sur. On, où on met les pieds, on essaie d'être un peu comme un chat. On sait qu'il y a l'autre qui est en dessous de nous, qu'il faut pas sectionner la corde, qu'il faut pas lui envoyer des, des rochers dessus. Euh, donc voilà, il y a une certaine gestion quand même dans du terrain euh, délicat euh, de montagne, du terrain chamois un peu délicat, qui, qui est pas un beau rocher compact, dur, sur lequel on, on grimpe des choses plus dures, mais qui est plus un terrain, un chamois. Euh, et là, en l'occurrence, ils nous ont fait partir… Il euh, y a une première série de pierres qui, qui sont parties et ça en a déclenché, euh, ça en a déclenché une quantité d'autres euh, avec certains blocs qui étaient gros comme des fours micro ou des imprimantes wow. et euh, vraiment j'ai vu passer un bloc énorme juste à côté de mon épaule et, et là là, ça a été vraiment euh, la terreur on, on euh, j'étais avec un ami austra Cette australien qui, qui, qui vit à Chamonix qui s'appelle Chris On, on là on s'est recroquevillé le plus qu'on pouvait en essayant de mettre notre casque sur la nuque, en essayant de, de, de rentrer les mains de rentrer les pieds pour pas prendre une pierre sur un pied parce que là ça, ça vous cassait les os en mille morceaux et euh, et miraculeusement il y a aucune pierre qui nous a touché mais, mais je sais même pas comment c'est possible c'était on était sous une mitraillette en fait et euh, ouais. et, et là les, les bruits le bruit s'est arrêté déjà ça doit pas durer euh, Bien plus d'une minute, on a l'impression que ça dure dix minutes et euh, le, les bruits sont arrêtés. J'ai levé la tête, j'ai vu que Chris, euh, il bougeait tranquillement. Je me suis dit bon, ça va et, euh, et voilà. Mais ça a été un moment euh, terrifiant. Ça a été un moment terrifiant. Ça fait partie de ces moments en montagne qu'on n'a pas envie de, de revivre en fait. On sait qu'ils ouais. peuvent arriver, mais ça fait partie de ces moments terrifiants où, où derrière on peut en rêver pendant deux trois soirs et, euh, et euh, et C'est des moments qui sont vraiment désagréables et qui nous rappellent que bon bah la montagne elle, elle est magique mais elle a aussi son côté euh, son côté dangereux et, et, et voilà il faut euh, bah,
0: rester humble avec la nature
1: ça il faut toujours rester humble la montagne ça toujours plus forte que que n'importe quel alpiniste et puis ouais. euh, et puis ben à, parfois il faut avoir un peu de chance quand même ou en tout cas pas ouais. de mal de chance
0: Exactement, ouais. Euh Et tu vois, on, on, on sent vraiment que ça a été euh, une année extrêmement dense, extrêmement riche. Euh, comment... Comment tu te sens quand ça s'arrête Est-ce que, parce que tu vois, tu, tu dois avoir une année avec un objectif Alors même si tu, tu prends ton temps, tu le fais vraiment. On sent qu'il y avait vraiment une notion de, de passion et de plaisir dans, dans, dans ton histoire. Euh, mais comment, comment est-ce qu'on revient un peu sur terre Alors bon, tu, tu me diras que t'as pas décollé euh, vraiment à, au, au, à propre mot ou que t'as pas pris la mer. Mais euh, comment, comment est-ce qu'on revient sur terre Comment est-ce qu'on on revient un peu à une vie normale si, si tu tentais de dire que, que tu as une vie normale
1: oui, euh, alors effectivement, quand on part sur un gros projet comme ça, bah, on est déjà extrêmement concentré là-dessus. Euh, on n'a plus... Euh, notre petit monde se réduit un peu à... à la aux montagnes, à la météo, aux compagnons cordés, puis à l'équipe euh, vidéo qui, qui documentait ça, parce que euh, ce projet, c'était c'était mon projet, j'avais envie de le réaliser. J'en ai parlé à mon sponsor principal, qui est Salomon, euh, qui m'ont dit, mais c'est génial, on va t'accompagner, ta carte blanche, tu le fais comme tu veux, mais on va t'accompagner, on va le documenter. Euh, donc, il faut qu'on qu voit comment comment on peut mettre ça en, en place. Donc J'avais aussi une équipe vidéo qui était parfois avec moi, ou en tout cas que je tenais euh, au courant régulièrement. Il y avait une vingtaine de personnes que je tenais au courant régulièrement de, de ouais. mes têtes, de ce qu'on faisait. Euh, donc euh, donc voilà, c'était un beau projet humain. Avec, euh, J'étais un peu chef d'orchestre euh, d'un grand d'un grand groupe. C'était un beau projet humain. Et, euh, et puis là, faut voir que bah, tous les papiers, tous les trucs un peu pénibles de la vie, tous les emails, moi j'avais un... un, un ouais, C'est à toi de le gérer. Oui, mais en fait, je le gérais pas parce que j'avais mis un, un auto-replay sur mon... Enfin, un, pas un auto-replay, un, un message... Ouais. Euh, une, un message automatique qui disait que j'étais pas joignable et que et que voilà c'est j'étais donc j'avais pas toutes ces contraintes de la vie de tous les jours parce que okay. au final ça avait aucune importance les emails qui arrivaient pendant cette période là bah c'était pas très grave tant pis j'allais pas y répondre et euh, et ça et ça avait pas d'importance et et à part des papiers très importants en fait euh, on est complètement euh, la tête, euh, enfin on est dans la montagne et on vit dans la montagne et on redescend pour, euh, pour refaire le plein d'énergie, de, de, de bonne nourriture et de sommeil, mais on part quand même assez vite euh, en montagne. Et donc quand tout ça s'arrête, effectivement, il faut s'attendre à ce qui est un peu, euh, alors pas une descente, mais euh, j'avais déjà vécu ces, ces phénomènes euh, avec les compétitions. J'avais déjà observé assez assez rapidement qu'après une compétition et notamment après une victoire on a un gros, euh, on a une grosse montée de de, de bonne énergie, d'enthousiasme, d'élan qui est là, ouais. et puis deux trois jours après, bah ça commence à redescendre. Euh, et je m'étais souvent dit, ah, il faut vraiment se méfier de ces phénomènes et trouver autre chose qui qui me tienne. Et donc j'avais ouais. anticipé la fin de ce projet en me disant, euh, mais il faut que j'ai un autre projet sur un autre plan qui qui soit là tout de suite derrière pour pas avoir la redescente, mais pour euh, profiter de cette énergie qui, qui est porteuse euh, pour repartir sur un autre projet, mais pas euh, pas un autre projet de montagne, pas un projet physique, pas un projet où je vais euh, peut-être m'entamer physiquement, mais sur un, un autre geste. Et donc, le fait d'avoir un peu anticipé ça, ça m'a permis de... De, de bien euh, d'apprécier pleinement la fin de, des 4000 et ouais. en même temps de, de surfer un peu sur cette vague de bonne énergie mais tout en sachant que l'année suivante il fallait pas que je m'embarque sur euh, sur quelque chose de trop physique et de trop long mais qu'il fallait que que peut-être j'ai une année de transition de réflexion parce mmh. que pour moi je préfère faire un beau projet de temps en temps qui a vraiment du sens plutôt que plein de projets euh, un peu moyens on va dire et, ouais. et ces beaux projets il demande, il demande de, de l'énergie mentale pour être construit, pour être imaginé, pour être ressenti, et, et des fois ça peut demander quelques mois pour pour se dire c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que j'ai envie pour l'année prochaine. Donc voilà, l'année suivante j'ai eu besoin de me donner cette année de de transition et de 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 réflexion pour pour, pour pouvoir imaginer c'est quoi la suite.
0: Ok, et du coup, euh, du coup, comment est-ce que tu as est-ce que tu te relances dans un dans un projet actuellement
1: Oui, alors ben là, du coup, la période est un petit peu spéciale vu que que tous les projets prévus sont
0: ouais, sont, sont décalés
1: ou vont être décalés d'une année en tout cas parce que certaines choses qui peuvent se faire en juin vont pas pouvoir se faire en septembre par exemple. Mais euh, mais ça a aucune importance parce que la montagne va pas bouger, la montagne sera toujours là et euh, et ce que j'avais envie de faire cette année, bah, s'il faut le faire l'année prochaine je le ferai l'année prochaine, et peut-être que là, au contraire, il faut se dire, ok, comment est-ce que je peux encore... Euh, euh, je pense que on vit un... C'est comme un petit séisme, hein, ce qui est en train de se passer, voire un gros séisme, et, euh, et je pense que c'est un très bon moment pour se poser les bonnes questions et dire comment est-ce qu'on peut évoluer dans ce monde, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer et comment est-ce que nous ouais. on peut évoluer et euh, et comment est-ce que je peux changer ma pratique et amener aussi les personnes euh, autour de moi à, à changer un peu certaines choses pour, euh, pour qu'on vive mieux, qu'on soit sur une planète où euh, finalement euh, euh, qui soit plus saine et plus durable et plus vivable et et, et voilà et je me dis ben peut-être que cette année c'est une bonne année pour mettre en place des choses que que j'aurais pas pris le temps de mettre euh, en place euh, et pour parler sur d'autres sur d'autres euh, fondations bah notre système de comment on fonctionne notre, sy notre système de déplacement comment est-ce qu'on se déplace euh, comment est-ce que si on part en expédition comment est-ce qu'on on vit aussi le la relation avec euh, avec les populations locales est-ce qu'on peut pas faire différemment euh, bah là du coup j'ai acheté cinq poules et euh, et je suis en train de mettre en route un potager alors que que je, je n'aurais pas pris le temps de le faire sachant qu'en été je suis tout le temps en montagne de, de 4h du matin à 18h le soir mais, mais voilà c'est des mmh. choses que je me dis autant le faire et voir comment ça marche est-ce que j'arrive à être à peu près autonome sur certains mois de l'année euh, euh, avec, euh, avec des choses est-ce que euh, il y, y a pas mal de, 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 de réflexions que tout le monde peut avoir à son niveau et, euh, et, et comment est-ce qu'on peut euh, tous évoluer et apprendre de la situation actuelle
0: ben écoute, euh, écoute, c'est très. Enfin, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il euh, faut aussi voir euh, la situation actuelle comme euh, une opportunité pour nous de se recentrer et de penser un petit peu à autre chose que notre euh, Trintin quotidien et, et d'essayer de profiter un peu de des coupures peut-être euh, euh, de la coupure, enfin moi j'appelle ça. Un, enfin je pense que effectivement c'est un gros séisme et que ça nous coupe un petit peu de de de, de la frénésie dans laquelle on était. Et je suis entièrement mmh. d'accord avec toi. Il faut le voir comme une comme une, une période un petit peu de, de méditation et de, de préparation mentale euh, peut-être pour la suite. Euh, et d'ailleurs bon, j'ai dit le mot préparation mentale, c'est pas forcément le bon terme, mais je voulais juste rebondir. Euh, là Là-dessus, avant un peu de, de clôturer, euh, j'ai vu que c'était un sujet qui t'avait beaucoup plu et que tu avais étudié la psychologie notamment. Euh, euh, Est-ce oui. que c'est -ce est -ce est venu d'une réflexion personnelle Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu qu que en as retenu Quels ont été tes, tes grands apprentissages Si ça peut se résumer en, en quelques phrases, je sais que c'est une question compliquée.
1: Oui, alors bah, l'aspect mental dans la performance, il m'a toujours extrêmement intéressé parce que très vite, moi personnellement je me suis rendu compte que j'étais pas forcément la plus forte physiquement mais qu'en tout cas euh, à chaque euh, à chaque rendez-vous international euh, je répondais présente et j'étais capable de mettre en place les choses qui 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 m'amenaient à soit à monter sur le podium soit soit à gagner et euh, après le bac euh, j'étais un peu, je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire au niveau des études et pour moi c'était quand même important de, de poursuivre des études à côté de, à côté du sport qui me prenait déjà énormément de temps et j'avais vu une conseillère d'orientation qui m'avait dire mais si tu veux faire la préparation mentale il faut euh, il faut que tu fasses la fac de psychologie, je pense qu'elle okay. aurait dû m'orienter en fac de sport mais, euh, mais c'est pas grave parce que le champ de la psychologie est un champ qui est hyper large et hyper riche, j'adore la psychologie sociale par exemple, je je trouve qu'il y a des expériences et des, des découvertes qui sont vraiment euh, passionnantes et, euh, et donc j'ai fait mon cursus euh, plutôt en psychologie mais euh, mais qui était hyper riche, hyper intéressant et, euh, et j'ai eu la chance de faire euh, mon stage de fin d'études euh, à l'Insep à Paris avec euh, dans l'unité d'aide à la performance avec euh, avec une personne extrêmement riche, euh, intéressante et performante elle-même dans son domaine qui okay. s'appelle Gilbert Avanzini et, euh, et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment énormément appris à son contact j'ai vraiment énormément appris à en, en, bah, ses côtés et, et ça a été euh, aussi quelque chose de, de très intéressant de très riche et de très formateur et puis euh, et puis bon j'ai développé un tout petit peu cette activité mais en fait en étant moi-même toujours euh, toujours très active dans dans, dans mon sport dans dans, dans l'escalade, dans la montagne, euh, j'ai n'ai pas développé cette activité avec euh, un grand grand nombre de personnes parce que encore une fois je préfère bien faire les choses, les faire correctement et plutôt que, que de les faire à moitié en étant à moitié dispo.
0: Ouais, puis mais, déjà pratiquer, mais, pratiquer sur soi, c'est déjà c'est déjà assez euh, assez dense comme programme.
1: Oui, la compétition m'avait m'avait permis de comprendre plein de petites choses essentielles euh, pour euh, pour savoir gagner. Euh, mais là, du coup, ça me permettait d'avoir euh, quelque chose d'extérieur, d'avoir un autre regard, Bien qui est hyper euh, vraiment vraiment très intéressant. Et après, euh, bah, ce sont des aspects qu'on utilise de toute façon dans la vie de tous les jours face à des situations qui nous qui nous mettent en défaut ou des situations qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de, de connaître et, euh, et ça reste toujours euh, toujours intéressant mais euh, l'aspect mental dans la performance c'est vraiment quelque chose euh, euh, notre cerveau il a un, une telle puissance c'est c'est fou ce qu'on peut faire euh, euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant et, et ouais je suis, à chaque fois je suis fascinée par euh, par euh, par ce qu'on peut mettre en place euh, mentalement qui nous fait euh, nous fait aller plus loin, en fait.
0: Est-ce que tu as un petit exercice pour les auditeurs qui pourraient essayer euh, tout de suite euh, à la fin de à la fin de cet épisode, euh, euh, un exercice simple, euh, rapide qui, qui peut avoir un effet un effet, euh, un effet euh, je vais pas je ne vais pas dire immédiat parce que c'est ça serait trop magique, ce serait trop simple, mais euh, est-ce que tu as un petit exercice à nous à nous partager?
1: Ah ben bah là, je suis, je, suis, je suis mise en défaut, là. Non, comme ouais. ça, je vais pas arriver à trouver un petit exercice euh, comme ça. qui. Mais par contre, en fait, j'encourage vraiment euh, les auditrices et les auditeurs à, à se mettre dans des mini-situations de... hors de leur zone de confort et de, de voir comment elles arrivent à y répondre, de voir comment elles arrivent à y faire face. Et euh, elles vont apprendre sur elles-mêmes. Et, et je pense que, que c'est le meilleur moyen de, de mettre en place euh, les bonnes prises de décision, les bonnes actions et la bonne gestion, euh, entre guillemets, de stress c'est peut-être pas forcément le, le meilleur mot ici, mais d'une situation euh, pas tout à fait confortable, euh, d'apprendre à la gérer, euh, euh, voilà. Et si on ne on sait pas bien y faire face, se dire comment aurait fait une autre personne. Des fois, ça aide de se dire euh, tiens comment est-ce que euh, telle personne, mon compagnon par exemple ou ma compagne, elle aurait fait dans cette situation-là. Et, et ça nous donne ouais. des clés pour pour y répondre. Et c'est je trouve que c'est un petit jeu qui, qui est intéressant.
0: Eh bien, écoute c'est déjà un très très bon conseil un très bon petit exercice de, des fois euh, se poser la question de dire comment est-ce qu'un autre quelqu'un qui qu'on côtoie ou quelqu'un qui nous inspire euh, aurait fait c'est c'est déjà un, un super tip euh, écoute pour la fin j'ai quelques questions qui sont des questions qui sont suggérées par les, les auditeurs il euh, y en a il y en a quelques-unes bah, je te les ai envoyées est-ce que est-ce que ça te dit de de te prêter au jeu
1: oui bien sûr sans problème
0: ouais la toute première c'est de savoir euh, c'est quoi une bonne journée pour toi
1: alors, ça m'a fait sourire quand j'ai lu cette, cette question, parce que je me suis dit, euh, en fait, toutes, toutes les journées sont, sont des bonnes journées, mais je pense que déjà, juste euh, <rire> se réveiller une journée qui commence en se réveillant à côté de, de mon compagnon, c'est déjà une bonne journée, et après, si on la passe en montagne, nice. ou si on la passe en volant, en parapente, quoi qu'on fasse derrière… Euh, c'est déjà une bonne journée et après ça en fait une excellente journée. Mais je pense que déjà se sentir bien euh, avec des, des racines, des, des fondations euh, et de l'amour autour de soi, euh, c'est déjà, euh, déjà une bonne journée qui commence.
0: Bon, bah, très belle parole, en tout cas c'est très très bien dit. Euh, Est-ce que tu as un, un, un échec qui t'a appris plus que les autres
1: alors euh, encore une fois, le mot échec pour moi, euh, en fait, même ouais. je dirais que l'échec c'est l'échec c'est quand tu rentres pas de montagne. Mais euh, mais par contre oui, il y a eu des moments, euh, des moments difficiles où, où on apprend et je pense que euh, faire demi-tour, euh, c'est là où on apprend le plus parce que on n'est jamais seul à prendre la décision de faire demi-tour quand. Euh, quand la, dé... quand la situation devient délicate, par exemple en montagne, et se dire euh, « eh ben là, il faut faire demi-tour », peut-être que le compagnon cordé ou la compagne de cordée va pas être d'accord. Donc, il va falloir argumenter. On va peut-être se dire « mince, est-ce que c'est moi qui suis trop heureuse Est-ce que je fais une mauvaise analyse de la situation ?» Et je trouve que toutes ces situations de de, se dé... de décider de faire demi-tour, de rentrer, euh, sont des moments où on apprend énormément et, et au final, euh, ce n'est pas vraiment des échecs, mais, mais c'est des moments qui vont… A énormément apporté pour pour la suite et renforcer le sentiment que il vaut mieux savoir faire demi-tour que que ne pas rentrer du tout.
0: Ok, bah écoute c'est très bien dit. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi qui ai pratiqué pas mal le triathlon longue distance. Alors c'est pas forcément faire demi-tour, mais c'était juste me mettre sur le bas côté et m'arrêter. Ouais. Voilà exactement. Euh, c'est le moment aussi je pense où je me suis le plus remis en question derrière et, et où j'ai le plus appris. Donc euh, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que euh, euh, est-ce que tu as une, une astuce pour euh, libérer la pression Comment est-ce que tu que tu comment est-ce que, tu, euh, comment est -ce que tu, euh, tu oublies un peu et comment est-ce que tu t'échappes des fois de, de du monde un peu qui nous entoure
1: euh, alors, il euh, y, a, y a plein de façons de faire. Il euh, y a plein de façons de faire, mais euh, euh, déjà, en fait, arriver à être souvent, quand on sent qu'il y a de la pression autour, qui, qui, qui est un peu toxique, euh, ou qu'il qu y a un truc qui ne va pas, c'est se recentrer, c'est se mettre dans sa bulle, c'est se ressenter, et c'est pour moi, c'est imaginer ce qui ce qui m'anime, ce qui m'apporte de l'énergie et pourquoi je fais tout ça en fait. Et, et déjà de, de me dire, mais pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je fais tout ça, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en arrive avec cette pression autour de moi, euh, ça me permet de me dire Ah ok, en fait l'essentiel dans ma vie c'est ça. Et le fait de me dire l'essentiel dans ma vie c'est ça, c'est ça qui est important. Euh, ça me permet de faire retomber autour euh, toutes les choses qui vont pas être, euh, qui vont être un peu euh, polluantes, entre guillemets.
0: Ok, génial. Euh, Est-ce que tu, plus jeune, tu avais euh, une idole sportive
1: euh, oui, euh, pff, évidemment, j'en ai, ai eu plein. Quand euh, j'avais 10 ans, j'ai commencé à lire tous les livres de montagne euh, et, euh, et j'ai été baignée par euh, les Bonatti, les Deux Maisons, les Rébuffa, Messner et Hableur aussi, qui ont été les premiers euh, via, euh, ouais. qui ont été les premiers à monter euh, au sommet de l'Everest sans oxygène et qui ont euh, fait mentir tous les médecins qui disaient que physiologiquement, on ne pouvait pas, euh, pas monter euh, sans oxygène à plus de huit mètre mètres et redescendre vivant. Et, et eux, ils ont réussi à faire mentir ses prévisions et à prouver euh, au reste du monde que euh, si c'était possible que, que les limites humaines n'étaient pas là où on croyait qu'elles étaient donc oui je pense que voilà il y a eu plein de plein de personnes comme ça mais après il y a eu euh, aussi d'autres personnes comme euh, une, euh, une grimpeuse américaine Linile qui a, qui a réussi euh, à, à faire euh, la voix d'une autre sur le sur le big wall del Cap j'espère que c'est pas des, des termes trop techniques pour euh, pour les auditeurs, mais voilà, elle a été la première à libérer cette loi euh, euh, avant n'importe quel autre homme. Et je trouve que, voilà, des femmes qui font des performances aussi exceptionnelles, euh, et avant n'importe quel quel autre homme, c'est à mettre en valeur, parce que c'est des choses quand même incroyables. Euh, tout, toutes les grandes performances sont quand même plutôt faites par par, par vous, vous êtes plus, plus fort que nous d'une façon générale. Et, et là, l'escalade, justement, elle réduit ces différences. Ouais, et, et, et je trouve ça vraiment fou et magique et, et Ligny a été a été et toujours une personne euh, qui m'inspire euh, qui m'inspire beaucoup après il y en, il y en a beaucoup d'autres je suis extrêmement admirative de, de la carrière et de la personne qui est euh, Martin Fourcade, par exemple pas du tout okay. dans mon milieu mais je trouve que c'est un de nos très très beaux athlètes euh, français et puis euh, et puis de, de cœur parce que c'est aussi un ami je trouve que Kylian Jornet euh, est vraiment euh, et vraiment quelqu'un de toujours impressionnant et qui sait toujours euh, quelque part euh, se renouveler aussi et je trouve ça vraiment euh, vraiment incroyable.
0: Ouais, un vrai extraterrien, ça c'est sûr, ouais. c'est sûr et certain. Oui. <rire> mais mais euh, ouais, tu, tu l'as mentionné, je me permets de rebondir là-dessus parce que euh, je 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 savais pas trop encore jusqu'à récemment, mais c'est vrai que j'ai vu que dans l'escalade et l'alpinisme, c'était un des un des rares sports où finalement l'écart entre les hommes et les femmes était pas si flagrant et qu'il y avait de plus en plus de records qui étaient faits euh, bah aussi par des femmes et que c'était peut-être euh, bah pour l'instant si plus de records sont faits par des hommes, c'est peut-être juste euh, euh, à cause de peut-être de croyances ou même juste de, de rôle modèle. Donc euh, euh, dis-moi si je me trompe, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que que la relation, enfin, je ne sais pas comment, trop comment l'expliquer, mais euh, j'ai entendu plusieurs fois, en tout cas, que dans l'escalade et l'alpinisme, c'était, il euh, n'y avait pas, il y avait de moins en moins de questions de genre et que, et que c'était plutôt euh, une question de de de, de croyance, quoi. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Oui, ben, disons que l'escalade est un sport qui qui est par rapport à beaucoup presque tous les autres sports diminuent les différences de, de niveau entre, entre les hommes et les femmes. La première compétition à, internationale à laquelle j'ai assisté, euh, ben justement, il y avait Lin qui était en super finale euh, dans la voie des Hommes et qui, euh, qui aurait terminé troisième euh, au général, ouais. donc avec deux, deux homologues masculins devant elle et elle aurait été la troisième personne, ce qui, ce qui est hallucinant. Il y a, ouais, il ouais. Y a une Lin, Lin Tsewan en, en descente qui peut être... Euh, qui peut être au même niveau que, que certains hommes euh, en ski de descente, mais, mais après, on voit quand même pas des records euh, de femmes sur des distances ou sur des... qui se rapprochent euh, si pro... si près de ça de, de, des performances euh masculine et en escalade en fait on le voit en alpinisme c'est un petit peu différent parce que quand on a un gabarit de 50 kilos et qu'on porte un sac de 30 kilos on est quand même ouais, moins rapide que notre homologue qui fait 70 kilos et qui porte 30 kilos aussi <rire> mais euh, ouais. mais après comme c'est des sports techniques euh, bah on peut on peut compenser par de la technique mais on sera tout, quand même toujours d'une façon générale un peu moins rapide euh, entre guillemets euh, euh, globalement et de toute façon si le, re, si le record du marathon était dé dé détenu par une femme ou le record du 100 mètres était détenu par une femme euh, voilà on le saurait c'est pas c'est pas le cas et il n'y a aucun problème avec ça il y a aucun problème avec ça, euh, y a aucun problème avec ça euh, euh, je trouve que les femmes ont de plus en plus euh, de, une belle reconnaissance de leurs homologues masculins dans le milieu de la montagne c'est pas toujours facile non plus parce que ça reste un milieu d'hommes mais mmh. euh, mais euh, on est aussi là parce que parce que voilà on a été soutenus par des hommes qui nous ont euh, fait confiance et qui nous ont appris des choses et qui nous ont permis d'arriver au niveau qu'on a donc euh, donc euh, donc voilà c'est important de le souligner aussi.
0: Ok d'accord très bien bah, merci pour cette euh, cette petite précision euh, si tu pouvais euh, euh, te transformer en une petite souris et et, et revenir euh, la veille de tes premiers championnats de France quand tu allais euh, euh, grimper pour la première fois euh, durant ces championnats et juste avant d'obtenir ce, ce podium et que tu pouvais être une petite souris et te, te glisser un conseil euh, euh, dans le creux de l'oreille, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu te dirais
1: Je me dirais euh, vraiment, crois en toi.
0: Ok, <rire> génial, <rire> génial. Et... Euh, et euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a inspiré euh,
1: ou, ou que as envie de, de citer plus que... En fait, il y a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup lire plus que, que regarder des films au final. Mais euh, euh, je me suis, assez naturellement en fait euh, le premier titre qui m'est venu à l'esprit, qui est pas un, un grand ouvrage ou quoi, mais c'est les conquérants de l'inutile parce que le titre est génial. Et que c'est un okay. livre que j'ai lu enfant et, et qui m'a donné vraiment envie d'aller en montagne. Et, et je trouve que, voilà, les concurrents de l'inéthile, c'est exactement ça ce qu'on fait. Et, et, et ça a été un peu un livre déclic pour moi, pour avoir envie de, de faire pareil quand j'étais petite.
0: Et eh ben écoute, je le connaissais pas du tout, donc je vais l'ajouter tout de suite à ma à ma booklist euh, dès maintenant <rire> pour pouvoir rattraper ce, ce retard. Euh, comme tu sais, la, la dernière question un peu pour pour clôturer l'interview, le, le, c'est de savoir quel est le le prochain ou ou les prochains euh, aventuriers et aventurières que tu que tu me recommandes d'aller interviewer. Euh, à qui tu passerais le micro
1: Alors je passerais vraiment très volontiers le micro à Lionel Dodet. Qui, euh, qui est vraiment euh, un, un alpiniste un, un amoureux de la montagne et qui euh, qui est vraiment euh, une personne à part en fait dans, dans le milieu c'est presque c'est presque un animal en fait dans dans la, dans la montagne et, et je pense que Lionel aurait beaucoup de, de choses très très intéressantes à communiquer
0: Ok, eh ben écoute, je note son nom et, et puis on pourra en discuter après rapidement en ligne, mais avec grand plaisir. Écoute, je le connais pas du tout, donc euh, ce euh, sera l'occasion de
1: le découvrir.
0: <rire> eh ben écoute, ouais, exactement, c'est parfait. Euh, moi j'ai passé un merveilleux moment, donc euh, euh, merci mille fois pour euh, cette euh, cette, euh, cette heure et demie euh, passée ensemble. C'était vraiment euh, extrêmement riche, extrêmement dense, on a parlé de plein de sujets. Et... J'ai vraiment passé un excellent moment. Merci pour merci pour tout, parce que tu es aussi agréable au téléphone que que dans les petites vidéos que j'ai pu voir de toi ou dans les, les petites interviews que j'ai pu voir de toi par-ci par là. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour pour la suite
1: euh... On change rien, on continue euh, en mieux. <rire> et le
0: 20 et le 20, Écoute, voilà, c'est tout, c'est tout le mal que je te souhaite, euh, vraiment.
1: Merci Barthélémy. Bah, C'était aussi oui. un très bon, très bon moment d'échange, euh, très agréable. Donc euh, voilà, c'est. J'espère que ça plaira à, à tout le monde et 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 que c'est tout
0: <rire> voilà bah écoute j'en suis certain quand ça me plaît euh, ça plaît aussi aux auditeurs merci à ceux qui sont encore ici et je sais que vous êtes très nombreux à, à écouter jusqu'au bout euh, merci beaucoup Liv et, euh, et écoute euh, bah très vite comme on dit
1: voilà très bien merci Barthony salut Bonne merci
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.